0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.
1: Weet je wat ik dus eigenlijk echt hoop? Zeg maar na afloop van deze podcast, wat een beetje mijn subdoel is van deze podcast. Wat is jouw doel bij deze episode? Nou, dat ik zeg maar zo meteen dat het op de aankomende zondag volgens mij uitkomt. En dat ik dan op Twitter allemaal zeg, oh je hebt zo'n goede radiostem. lijkt me echt heel... Is
2: dat je endgoal? Ga, ga je zo door het leven? Dat
1: is niet mijn endgoal, maar het is zeker een subgoal wat ik heb voor deze podcast.
0: Wow. Ik, 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 ik help. Hopen. Ik denk dat dat een heel goed streven is.
1: Ja, dus ik hoop ook dat dit zo goed geëdit wordt dat iedereen zo meteen... Dan moet je naar
0: Jur kijken. Ja, die zit al die knopjes te draaien achteraf. Zo, als een als ik hier de erbij, uh, erbij.
2: Als ik het zou editen, ik, 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 ik haat het dus om door de vierde muur heen te gaan. Dus dat je, dat je het gaat hebben over de podcast, in de podcast, dat knip ik er allemaal uit. Hmm. Uh, nou, niet allemaal, maar eigenlijk wel zoveel mogelijk.
0: Ongeveer wat je nu doet, zeg maar.
2: Ja, dus ik ben benieuwd wat, wat er over blijft als Jur voor het
0: eerst gaat editen. <laughs> ja. Weet je hoe we daar zo snel mogelijk achter komen? dat ik hem nu af ga trappen en dat we gewoon beginnen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Joost. En... Iriel. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Anne Ardon. Ik zou dus eigenlijk gastnerdin moeten zeggen. Wie wel eens op Twitter zit, zal haar kennen als Twitter-feminist. Maar ze is ook nog eens cyber-risk-advisory-consultant bij Deloitte... Anne, wat is in hemelsnaam een Cyber Risk Advisory Consultant? Dat komt niet eens uit mijn woorden.
1: Ja, als het eerste wat het is, is de mond vol inderdaad. Uh, <laughs> dat uh, is zeker het geval. Um, nou, wat ik eigenlijk doe is cybersecurity advies geven aan bedrijven in Nederland. Dat is het op het kortst, denk ik. We zijn met volgens mij iets van 150 mensen. En er zitten ethische hackers tussen. En meer mensen die iets meer aan de managementkant zitten... En we doen echt van allemaal verschillende dingen. Advies geven, cyber risk assessment. Maar ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat ik heel leuk vind. Ik doe best wel wat awareness projecten. Bijvoorbeeld een cyber security escape room. Cyber
0: security escape room. Ja,
1: dat is dan niet dat je echt gewoon... zeg maar flauwe dingen moet gaan doen. Maar het is echt zeg maar dumpster even Al die shit zit er gewoon in. Dus dat is gewoon super tof.
2: <lacht> als, als ik soms mensen zie worstelen met Word... dan denk ik dat is ook een soort cyber <lacht> escape room. Of outlook of zo.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar uh, wij stop je dan echt in een ruimte. En dan heb je twintig minuten om... Uh, te ontsnappen. Dus dat is wel gewoon leuk. We proberen het wel, zeg maar... Je ziet gewoon, cybersecurity is best wel een ding wat nu heel erg speelt. En ook voor heel veel bedrijven, er is best wel wat angst. En dat is denk ik dan ook weer niet nodig. Dus wij proberen op van allerlei manieren het voor bedrijven... en ook gewoon voor de mensen in een bedrijf... het makkelijk te maken om iets met cybersecurity te doen... en het op een beetje de juiste manier te doen.
0: Nu hadden we hier een poosje geleden Sanne Maasakkers aan de tafel zitten... en die werkt bij Fox IT. Hoe verhoudt wat zij doen zich tot wat jullie doen?
1: Ja, ik denk dat, dat dat vind ik wel lastig om te zeggen, moet ik zeggen. Um, wij doen echt wel een, hele, een heel groot uh, scala aan dingen. Dus wij doen ook echt gewoon, um, ja, dus dat je meer de managementkant op gaat. Dus dat je heel erg specifiek op echt high over advies gaat geven aan een bedrijf. Hoe je cybersecurity in een bedrijf, zeg maar, ja, een beetje doet. En dat het echt strategisch wordt, want... Uh, wat ik heel erg denk is, en wat heel veel mensen vinden... is cybersecurity is heel belangrijk, informatische security is heel belangrijk. Maar ja, als bedrijf heb je, om het zo maar te zeggen, ook wat beters te doen. Want je wil niet, als je alleen maar cybersecurity gaat doen... ja, dan kan je het zo dicht timmeren dat je helemaal, zeg maar, niks meer... van je, wat je daadwerkelijk wilt doen of verkopen, of wilt, ja, dat dat niet meer kan. Dus dan gaat het ook heel erg over, goh, nou, dit zijn je doelen als bedrijf... en dat wil je op zo'n veilig mogelijke manier doen. Dus dan gaat het ook best wel high over um, dat je dat soort advies wat krijgt. Wat betekent high over? Hoogover. Ja, ja, hoogover. Oh, okay, ja. Meer, ja, meer gewoon echt op strategisch niveau. Ik vond dat zelf bijvoorbeeld best wel leuk. ik heb Eerder dit jaar heb ik een privacyproject gedaan. En toen uh, was er een, een deel van de privacywet... die eigenlijk best wel on, lastig te combineren was... Met, met een deel van wat de bedrijfsvoering was. En dat was niet dat het ethisch niet klopte of wat dan ook... Maar meer dat het gewoon best wel lastig te combineren was. Dus dan moet je heel erg gaan nadenken. Oké, okay, wat, zijn, wat zijn de doelen van dit bedrijf? Wat is het doel van deze wet? En hoe gaan we dat met elkaar verenigen? Ja, ik, dat is gewoon, ja, best wel, vind ik best wel leuk.
0: En hoe heb je zelf besloten om de cyber in te gaan? Want dat is best wel een ingewikkeld vakgebied.
1: Ja, nou, ik denk dat elk vakgebied eigenlijk wel ingewikkeld is. Dus uh, de, daarin uh, ja, is het altijd wel, uh, moet je natuurlijk altijd iets vinden. Ik denk dat een beetje... Uh, ik ben altijd best wel geïnteresseerd geweest in het internet. en best wel een brede zin van het woord. Dat ik gewoon veel online was, veel uh, erover aan het lezen was. En ik heb eigenlijk eerst een bachelor bestuurskunde gedaan. En toen ik begon was dat echt van... Oh ja, zo meteen is 70% van de mensen die bij de overheid werken... Gaan allemaal met pensioen en weg en wat dan ook. En wat is
0: bestuurskunde? Dat is...
2: Dat, dat is public
1: management eigenlijk. Dus dat dat gaat... je eigenlijk hoog over. Ja, <laughs> ja dat vind ik ook.
2: Ja. Dat, dat is wat interessant, want ja, wij hebben natuurlijk ook allemaal hier gewoon op Dat heeft iedereen denk ik, op zijn werk, maar het wordt high over had ik nog niet eerder. Oh,
1: het is wel erg dat ik zeg maar een half jaar hier zit. En nu al zeg maar vastgetimmerd zit in het, in het jargon.
2: <laughs> maar je merkt dan die kleine dingetjes, hè? Ja? Bedoel, bij, bij, bij de NOS is even zitten is een, is een ding. Is, kom, gaan we even zitten. Bij Tweakers. heb ik dat, nou, volgens mij, ja. Koffie
3: drinken. Koffie drinken ik er, ja, wel dat alle, alle onofficiële ja. overleggen heten bij ons koffie drinken. Ja, wij gaan ja. dus even zitten.
1: Ja, ik, ik merk dus dat ik het nu heel normaal vind om te zeggen: ik kan wel even wat inschieten. Dat vind ik al heel Inschiet, erg oh ja, dat maar, die ook, ja. ja, die heb ik ook. Nee, ja, bielaartjes ook niet. Bilaatjes, aan. Bilaatjes, nee. Wij kunnen
0: ook orders en tickets inschieten. Dat is oh. ook heel gek als je dat ja. hoort zeggen: van ja, ik schiet wel even een ticket in naar een netwerklevencier. Ja. Oké, okay, bedankt, man.
1: Ja. Maar um, bestuurskunde is eigenlijk ja, een soort van nadenken over maatschappelijke problemen en daar beleid voor gaan verzinnen. En daar word je eigenlijk gewoon ambtenaar bij de Rijksoverheid mee. En iedereen, toen ik daarmee begon, vond ik dat superleuk. En uh, iedereen was. Oh, al die flyertjes, al die boekjes, al die mensen. Oh ja, zo meteen gaan alle overheidsambtenaren weg. Dus gaan we maar kunnen doen, want we hebben zo meteen supertekort. En toen. Uh, studeerde ik bijna af. Toen was het, oh, by the way, dat is eigenlijk toch niet het geval, want de uh, AOW-leeftijd gaat omhoog en allemaal andere dingen. Dus toen maar het, van... het
0: was best wel een tactische te- keuze voor jou dus.
1: Nou ja, ik, het is ook wel iets wat me heel erg ligt en ik denk dat ik ook wel redelijk breed geïnteresseerd ben. En ik denk ook wel, weet je, nadenken over dit soort maatschappelijke problemen. Dat probeer ik ook in mijn cyberdingen te doen. Cyberdingen. <lacht> is... Maar toch tof
2: aan ambtenaar worden is wel, je, wo- je, je sluit geen contract, maar je krijgt gewoon een brief dat de koning je heeft aangewezen om je, om je werk te gaan doen. Dat is toch vet? Ja. Je, je, je teken, ik ga niet contact tekenen. Nee, dat is mijn reden dat ik het wilde. Koning stuurt je gewoon een brief. Van, dat je dus dit werk moet gaan. Ik vind dat zo'n vet idee. jij ja, ja, dus niet Anne, oh, oh, het blijkbaar. Nee,
1: ja, dat is stiekem mijn reden waarom ik eigenlijk natuurlijk. Ja. het wilde gaan doen. Maar. Wat
2: je met Republikein?
1: Nee. Maar in ieder geval, waar het toen eigenlijk op neerkwam, is dat ik um, dat hoorde. En dat ik dacht, nou ja, ik wil wel zometeen gewoon een baan. En dat ik toen dacht, wat vind ik nog meer leuk? En toen dacht ik, oh, binnen cyber kan je ook gewoon heel erg nadenken over, you know, weet je, issues. en... en ...dingen rond het thema cyber. En ik wat ik zelf heel erg vind... ...ik ben zelf best wel activistisch... ...ik ben best wel politiek geëngageerd, denk ik. En um, dat kon ik heel erg kwijt in mijn studie. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat binnen cyber... ...dat soort thema's best wel leven. Dat het internet voor mijn gevoel gebouwd is... ...door nerds die best wel ja. idea- idealen hebben. Mm-hmm. En dat kom ik ook gewoon in mijn werk weer tegen. Dus dat, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dat voelde voor mij toen als een... ...ja, best wel logische plek om dan naartoe te gaan. En toen was ik bij een... Een soort van studentendag bij, bij uh, Deloitte. En toen deed ik mee aan een crisissimulatie. Dat was trouwens ook heel erg leuk. Zeg maar. Ik heb het nu over de escape room gehad. We hebben ook crisissimulaties. En dan krijg je echt een soort van... Om de tien minuten krijg je een soort van nieuwe informatie. En dan moet je met elkaar gaan beslissen. Dat was hun manier om mensen enthousiast te maken voor het bedrijf. Nou, nee, dat, dit, dit is niet alleen enthousiast maken. We doen dit echt voor klanten. Dus dat, dat zijn dan vaak wat, wat meer... Ik wil niet uh, weer in managementtermen termen vervallen. Maar... Nee, nou, dat, mag,
0: dat mag gewoon. Oh, fijn. We, we praten Joost al bij.
1: Dat zijn dan vaak wat meer hogere managementlagen... die echt als er een keer een crisis is... dat die dan daadwerkelijk het op moeten lossen. Maar dan kan je zeg maar met ze gaan zitten en zo'n powerpoint laten zien... nou ja, als dit gebeurt, moet je dit doen. Maar ja, dat is gewoon niet echt hoe het in het echt gaat. Dus nee. dat je ze echt gaat oefenen. Dus echt met bedrijfspecifiek informatie... dat je echt een scenario gaat bouwen. Het scenario wat ik toen deed was ook best wel tof. Dat ging over dat um, uh, activisten... zogenaamd een soort van mega DDoS aanval... op een, een soort van Ziggo-achtige... Organisatie hadden. Een
0: ziggo-achtige organisatie, ja. bijvoorbeeld KPN.
1: Ja, nou, het had zeg maar, ja, maar het, het had zeg maar geen naam in die simulatie. Het was gewoon, het was gewoon een fictieve naam, omdat ja, het okay. een fictieve ja. casus was. En toen um, moest je zeg maar, dat gaan oplossen. En verzin daar maar een creatieve oplossing voor. En dat waren zogenaamd hacktivisten. Die zeiden, ja, we doen dit omdat jullie gegevens doorgeven aan IVD. En dat vinden we echt, echt niet kunnen. Uh, dus we gaan dit net zo lang doen zodat jullie daarmee ophouden. Nou, ga daar maar een creatieve oplossing voor verzinnen. Dus wij uiteindelijk... Zonder in
2: de bak te belanden.
1: Ja, en ook gewoon wel dat je gebruikers weer internet krijgen, Want die waren ook zeg maar, redelijk humeurig dat ze dat niet konden. Nou, ik vond dat heel erg leuk. En dan moet je ook weer heel erg gaan nadenken van... Weet je, want ik snap ook... Als ik zo'n scenario hoor, dan is zeg maar de, poli- poli- zeg maar de politiek enthousiaste persoon... de persoon die daar ook mee bezig is, die snapt dat dan ook alweer. En dan moet je, het wordt ook dan gewoon een beetje nadenken over wat is ethisch... wat is goed om te doen. Ja, maar jij
0: zit dan natuurlijk ook van... Ja, ik werk bij dit bedrijf, dus ik laat me ook niet hek maken. Heel mooi. Ah, Sluikreclame. En hoe heb je dat toen uh, opgelost? Hoe heb je dat aangepakt? Want je ja, bent uiteindelijk wel bij dat bedrijf beland. Dus ja, dat moet ze, een goede oplossing zijn Ja, dat was geweest.
1: omdat ze mijn oplossing zo leuk vonden... Um, en wat, wat ik zei was, zeg maar, wat zogenaamd in informatie stond, was dat de IVD ons, dat ons wij dat waren dat zogenaamd dat bedrijf, ons dwong om informatie af te geven. En die hacktivisten zeiden, je moet 500 bitcoin overmaken aan Bits of Freedom.
0: Dus tegenwoordig toch 6.000 euro. Ja, <laughs> ja zo. Dan kan Bits of Freedom toch weer een maandje bestaan. Ja, nou,
1: ik bedoel maar. Maar, uh, en toen had ik uiteindelijk gezegd van, en we hadden ook zo zogenaamd een, uit, een uitnodiging gekregen om bij Pauw te gaan zitten. En toen zei ik, oké, okay, laten we dan daar gaan zitten. Laten we symbolisch vijf... Uh, Bitcoin overmaken naar Bits of Freedom, omdat wij zeggen: Goh, we snappen, dit, we snappen dit, dit, dat dit bestaat en dat mensen iets hebben van: Dit is niet eerlijk, maar ja, wij moeten ook voldoen aan de wet en wij willen ook graag dat deze wet anders wordt. Dus wij willen graag symbolisch geld overmaken, omdat wij die, deze strijd steunen, maar dat wij ook niet gelijk aan de wet ja, moeten voldoen. Dus zo'n soort oplossing. Maar namen nee. de,
3: hacktiv- de hacktivisten daar genoeg mee.
1: Nou, dat was het einde van de simulatie, dus dat weten we niet. En de aandeelhouders? Ja.
3: Bij nou ja, 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 bitcoins kan je wel leiden als bedrijf. Maar... Nee,
2: maar als je als, al, het is natuurlijk wel riskant om je als... bedrijf zijn vaak best wel terughoudend om zichzelf... Wel creatieve oplossing trouwens, maar... Ja. Ja. Bedrijven zijn wel vaak terughoudend om zichzelf over dat soort dingen uit, uh, uit te spreken. Maar wacht even, ja. het,
0: het, het, het enige wat mij triggert is in dit geval... Even afgezien van een provider die zegt dat hij het er niet eens is met de wet. Dat, 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 <lacht> dat zou heel gaaf zijn, maar... Um, dit is niet echt een heel erg cyberoplossing.
1: Nee, maar dat, ik denk ook zeg maar dat cyber... Het heeft misschien ook te maken dat iedereen weer een beetje een andere definitie van cyber heeft. Maar wat ik zo tof vind aan cyber is dat het ook juist heel veel verschillende aspecten heeft. Ik bedoel, wat is er cyber specifiek aan een escape room? Er zitten heel veel elementen van cybersecurity in een escape room. Maar het gaat ook heel erg... Wat je daar ziet is dat mensen zoiets hebben van... Oh, ik weet dat dit niet mag. Maar ik wil ook deze escape room oplossen. Dus ik ga deze USB-stick nu toch in deze computer steken. Weet je? Dat is echt wat er gebeurt. En het is heel leuk dat als je die USB-stick erin steekt... Het is een rubber ducky. Dat is een USB-stick die nou ja, eigenlijk geen USB-stick is, maar... een bevat, ja. en, en gedoe. Um, dan dan gaat, dat, gaat die computer nog twee minuten op lock, Dus dan kan je niks meer ermee doen. Oh, dus, ja. Ja. Maar dan ga, kan je uiteindelijk wel met ze gaan overleggen van... ja, en weet je, mensen gaan in een organisatie ook dat hebben. En dat gaat niet over de beste oplossingen. Maar het gaat ook over, zeg maar, mensen leren overtuigen... of met mensen in gesprek gaan over waarom doen we dit... En, Jeetje, je, 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 hebt misschien, als je haast hebt en je ziet een USB-stick liggen en je denkt, oh ja, daar staat dat ene document op, dan ga je misschien ook wel inpluggen. Weet ik veel, maar ik denk dat cyber juist een keer erg gaat over de elementen die van, zeg maar, cybersecurity of die de informatiebeveiliging en digitalisering zich met, zeg maar, de samenleving verbinden. Ja, en dus met de, heb je bent eigenlijk meer
3: geïnteresseerd in de menselijke kant dan in echt de tech die erachter zit.
1: Nou, ik denk allebei. Ik denk dat cyber is voor mij een beetje die brug tussen, zeg maar, de mensen en, zeg maar, echt de... De, ja. ja, de, de codes. Ja.
2: Ik Wat? merk wel. Um, vroeger er was er een tijd dat we cyber niet gebruikten als woord. Toen ja. Ironisch. En nu is het eigenlijk een beetje. In, ik, weet, ironisch, ik heb een nieuwsbrief die heet cybernieuwsjes. Ja. Dus ik mag er eigenlijk niet over meepraten. praten.
0: Nee, maar dat is dat maar ironisch wel, toch?
2: Dat is wel, dat is wel ironisch. Ja. Maar ik merk toch dat ik het desondanks ook begin te gebruiken omdat het gewoon lekker makkelijk is... ...om een heel vakgebied te beschrijven. Wat
0: wat vind jij van het woord
1: cyber?
2: Ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Ik
1: uh, moet nu denken aan een hele leuke definitie die ik laatst vond... ...of volgens mij tijdens mijn thesis of onderzoek heb gebruikt. En dat ging heel erg over... ...je hebt IT en dat is heel erg zeg maar... ...nou echte computers... ...en je hebt de samenleving en dan... ...cyber gaat dan over, nou ja, zoals ik net zei... ...dat gaat een beetje over... ...het stukje daartussen. Bijvoorbeeld, uh, dat ging toen volgens mij... ...een voorbeeld dat toen gegeven werd... ...ging over... Uh, een brug die verbonden wordt met het internet... wat natuurlijk altijd een beetje is iets waar je mee moet oppassen... Uh, maar om waterstanden en dat die brug dan automatisch wist... van oh zo is de hoogste waterstand, dus of er komt een boot aan, weet ik veel.
0: Ideaal om aan internet te hangen.
1: Ja, maar goed, is dat IT? Niet echt. Mm. Is dat een samenleving die op een manier wordt verbonden met het internet... om iets anders te creëren... Ja, ik denk het wel. Dus ik denk dat zeg maar, cyber is een hele vage term is. Maar ik denk ook dat het internet en digitale shit aan zich... gewoon best wel een beetje op een vage manier... steeds meer op meer plekken in onze samenleving terugkomt. En dat het daarom ook daar wel bij past.
2: Digitale shit vind ik ook wel een goede term, hoor, trouwens.
0: Ja, ik vind dat Digital. we die veel meer zouden kunnen maken.
1: Maar... Ja, maar digitalisering klinkt ook wel zo... Nee, digitale shit. Oh, ik dacht dat oh, ja. je digitale shit nee, zei. Nee, ik zei ook digitale shit. Oh, okay. digitale ja, okay. shit. Maar ik dacht, <laughs> <Digitaal> jij <ja>, nu <laughs> weer digitalisering. Denk, Zou je, maar,
0: je ja. jezelf bij uitstek nerd noemen...
1: Ik had het er toevallig vandaag met een vriendin en een collega over. En die zei, ja, je bent wel een nerd, want je bent altijd op tijd. En dat dacht ik, oh, ik wist niet dat dat een definitie was. <laughs> je was wel op
2: tijd vandaag, inderdaad. Ja,
1: dat zeker. Um, ik denk dat ik wel op sommige manieren een beetje nerdy kan zijn. Ik weet niet of... Ik zou mezelf niet echt zomaar een nerd noemen. Maar bijvoorbeeld, ja, ik denk wel dat, zeg maar... Met mijn interesse in digitale shit, om maar nog maar even te gebruiken. Mm-hmm. En um, ja, ik, ik heb wel altijd, zeg maar... Ja, de, de, de neiging om zeg maar, de, uit te zoeken hoe dingen gaan werken... en zeker als het over internet en aan zaken gaat... vind ik dat heel erg boeiend. Dus uh, ja, in die zin misschien wel, denk ik.
0: Wat vond jij van het uh, gerucht... dat er Russische hackers rondliepen in Nederland?
1: Uh-huh. Is dat nog een gerucht? Dat is geen
0: gerucht. Ik versprak me, maar ik dacht we moeten door. Ja, nee. Wow, uh... als het in het complot, oké. Okay. <laughs>
3: Ja, we moeten door. Rana ja, nee, nee. is gewoon Rusland zelf. Dus zo van, zo van, niet waar, is het niet gebeurd? Ah, is, is, is het nou eigenlijk het echt bewezen? Je hebt het bewijs, maar is het nou daarmee ook bewezen? Ik ben duidelijk geen Rus. Laten we voorop stellen. Ik ben duidelijk geen Rus. <lacht> wat vond jij ervan? <lacht> Dit
0: is gewoon water. <lacht> geen ja, wat ik
1: ervan vond. Ik, um, ik uh, vond het best wel interessant nieuws, natuurlijk. Ik denk dat iedereen het wel boeiend vond en, uh, wat ook inderdaad gezegd werd, is dus dat heel grappig werd hoe, zeg maar, hoe specifiek sommige informatie werd vrijgegeven. en hoe andere informatie er echt nou ja, super vaag over werd gedaan. Uh, wat ik zelf heel grappig vond, dat er best wel specifieke foto's werden vrijgegeven. Bijvoorbeeld zo'n, zo'n plastic tasje met daar een bier erin. Ja, met daar een bier en sinaasappelsap van de Lidl. en een pakje paling. Beetje spioneren, een
2: beetje bier drinken. Een
1: beetje bier drinken, een beetje broodjes Ik snap smeren. ze wel
2: hoor, toch? Ja, ja. Je bent op werktripje je bent in Amsterdam. of daarnaast. Nou, en
0: je bent onschendbaar, even. Nee, dat is niet waar, dat waren ze niet. Nou, niet in Nederland maar. Ze
1: hadden een ogen. diplomatiek paspoort. Ja, maar je
0: ja.
3: bent niet
2: per
0: se...
1: Okay. Eh, nou ja,
3: een biertje. Joost. Ja. <laughs> daar ging je biertje. <laughs>
0: ja, de, daar ging Joost een <laughs> <roodfles>. <laughs> ja,
1: Maar dat, dat vond ik zelf wel heel erg interessant te zien. Dat het dan zeg maar... Um, ja, dat het zeg maar dan zo. Dat je best wel zo'n inkijkje kreeg. In zeg maar misschien de dag die ze hebben gehad. Ik vond het zelf best wel grappig bijvoorbeeld dat ze bier gingen drinken. Want nou ja, ja. of het moet echt zulke dagelijkse bezigheden voor ze zijn. Maar ik zou me toch wel een beetje gespannen voelen al voor een dag voor misschien daarom juist een biertje,
2: doen. maar die edge eraf te halen, weet je wel. Ja, dat
1: ja. Toch? Het, nou, het is wel inderdaad
3: cool. wel, als ik moet reizen voor werk en we komen met een groepje journalisten in het buitenland aan. Dan is even de eerste dingen die gebeurt... Oké, okay, we zien elkaar om, ik slaat in de bar... en dan wordt er een biertje gedronken. Dat ja. is wel regelmatig het geval. Dus ik snap wel dat zij dat ook doen. Maar, maar ze de...
2: ontbrak inderdaad ook wel veel informatie. Te, dus, dus inderdaad wel allemaal informatie over een bier... en de fouten die ze hebben gemaakt. Maar... Ik was heel erg benieuwd wat voor hack hebben ze dan precies gebruikt om in te breken op het netwerk. Ja,
0: en ja. ik vraag me nu de plekke af. Misschien een hele domme vraag om, Maar moeten we het überhaupt nog inleiden? Iedereen die dit luistert weet toch ja. wat er aan de hand was.
3: Maar ik heb wel nog één ding. Is het op het journaal geweest? Ja, zeker. dan de weet iedereen dagen,
0: het. Ja, het ja. uh, Russische hackers in Nederland, ze zijn gewoon uitgezet. Maar
2: ik heb echt, waar ik al een paar
3: dagen mee in mijn hoofd zit. In de natuur.
2: Eh... Uh, N- n- wat? <quitter> ja, ze, ze,
3: ja, ze zijn ja. uitgezet. Sorry jongens, woordgrap. Een paar jaar zijn dat te veel. Van en dan Rutte moeten het we v- ze Wat is
2: Joost's fascinatie tegenover? Ik heb een brandende
1: verwachtingen. Die hier auto,
2: de dus die, die, die Russen hebben een auto gehuurd. Sorry, ze zouden een auto hebben gehuurd, moet ik zeggen. Want het is de lezing van de MIVD. Um, en die auto, uh, die is waarschijnlijk vervolgens in beslag genomen door de uh, MIVD. Wat, dat is te, voor zover dat het, trouwens kan. Dat kan helemaal niet. Uh, want de. de, de, de wow. Dus hij is waarschijnlijk niet in beslag genomen. Zit je nu weer live de theorie uit te denken eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja, Want, cool. Wat, wat ik, wat, waar ik me over verbaas is uh, die auto die is dus, op, die is dus onderzocht, de MIVD. Ja. Uh, maar in april gebeurde het allemaal. En als je op rdw.nl uh, dat kenteken invoert, dan krijg je dat die in juni is overgeschreven naar een andere uh, koper. Tenminste, hij is uh, overgeschreven in juni. Maar... Normaal als je een auto overschrijft... dan staat er vervolgens ook aantal eigenaren... en dan het aantal, eigena- aantal eigenaren dat die auto heeft gehad. Ja. Bijvoorbeeld auto is drie keer verkocht... en heeft hij vier ja, ja. eigenaren gehad. Namelijk de huidige eigenaar plus drie anderen. Ja. Deze auto is dus twee maanden na deze gebeurtenis... van eigenaar veranderd. Ja. En toch staat er maar één eigenaar bij. Dus wat heeft de MIVD gedaan... om dit in het systeem zo te krijgen?
1: Maar het was toch een huurauto?
3: Ja, maar de de, de, de verhuurder is in
2: principe gewoon een eigenaar.
3: Ja, maar de verhuurder is dan toch ook tot juni de enige eigenaar? Dus die auto is na de terroristie gebruikt? Ja, maar er zouden dus twee moeten
2: staan. Hoe zou staat
3: één. Omdat hij twee eigenaren heeft. Ja, maar als als het een huurauto was, dan was hij toch om te beginnen al eigendom van het verhuurbedrijf? Zeker. Ja, maar het kan toch ook gewoon zijn dat ze hadden gedacht... God, dan gaan al die stomme journalisten hierin lopen graven. Ja,
2: Ja, eentje weg. Ik zat ook al te kijken, staat hij op autotrek? Maar Maar, ik neem aan dat de MVD me heeft gekocht in juni. Maar er staat dus bij uh, a- aantal eigenaren staat één. Maar dat kan niet, want hij heeft een tweede eigenaar. Sinds juni. Dus of de MIVD heeft de RDW gehackt en die informatie weggehaald. Of ze hebben iets gevraagd. Oh zo, de, de verleden staat er niet
3: in. Ja, ja, ja. Oh, ja. Okay.
2: En ik heb het dus gevraagd aan de MIVD. <laughs> ja, ik weet niet wat, wat voor nieuws het heeft, maar ik, ik zat er gewoon zo over na te denken to, toen ik het toevallig sprak.
3: En ze willen ze dus niet zeggen. En de RDW dan? Nou. Kun je daar niks vragen? Uh, dat is een goede vraag. Want het is hun systeem. Dus ik kan te vragen, hey, hoe kan het dat, dat deze auto die aanwijsbaar zo is oud goed, is daar, en waarvan ik aan. feitelijk weet... Hij is verkocht. Wow, wat ik zou echt een wat zijn. Wat ik zou eigenlijk. doen
1: als ik jou was, weet je bij welk bedrijf het verhuurd is toevallig of niet? Ja. Nou, kijk even, zoek even of je een kenteken van een andere auto die daar uh, bij datzelfde bedrijf verhuurd wordt. Of je dat kenteken kan vinden en kijk of die een vergelijkbaar is. Nou, ik weet
2: toevallig een ander kenteken bij dezelfde. Ja, ik zit hier redelijk diep in hoor inmiddels. Weet je een kenteken in uit Auto-gate. je hoofd? Uh, dit is Joost. Volgens mij Even, weet ik het met mijn hoofd.
1: Disclaimer. Maar. Ik had het wow. zeggen,
3: Joost Schelf is. Zou het teleurgesteld zijn als het niet geweest. Uh, nog...
1: Ik wist met met mijn hoofd totdat jij erover begon. Oh, ja. <laughs> nu nou, 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 ja, ben ik ja, in ja, met smoes, dat is wel weer duidelijk. Moeten we dit nog een soort van uh, narraten, wat je nu aan het doen bent? Ja, of, uh... Joost pakt zijn tablet.
2: Nee, want want PF PF934R naar. is namelijk deze auto. Maar PF943R is ook een Citroën uh, oh, dus op... 3 van dezelfde uh, verhuurbedrijf. Ik ben namelijk in die fout getrapt.
0: Dit mysterie is gigantisch.
2: BF943. Dit moet vast heel spannend
0: zijn voor die luisteraars.
1: Nou, ik vind het op zich wel.
0: Die
2: heeft inderdaad één eigenaar. En,
0: uh, maar ja, dan moet die ja. ook nog verkocht zijn, hè? Wil jouw theorie stand houden. Ja, maar, ik
2: denk, maar hij is, dus is verkocht het hetzelfde? Ja, daar staat hetzelfde. Maar die is dus niet van eigenaar veranderd. Voor zover wij we weten. Ja, het kan ook zijn dat een verhuurbedrijf niet als eigenaar op RDW staat. Maar dat lijkt me super raar. Maar, je moet ja, maar vo- kijk, kijk hier: um, aantal eigenaren privézakelijk. Uh, 01. Vervaldata en historie. Wow, datum eerste toelating 19 juni... Ja, datum eerste toelating 19 juni 2017. Datum ten, naam, ten naamstelling 4 juni 2018. En toch heeft hij maar één eigenaar gehad. Maar dat kan niet, want hij is gehuurd in april. Maar
1: dit is een andere auto. Dit is dezelfde auto. Maar die andere auto dan? Uh, dat is mijn vraag. Want als die ook maar één eigenaar heeft, is het misschien gewoon iets wat hij. Die... Nee, maar die, die, die is
2: natuurlijk niet verkocht, waarschijnlijk. Nou, nou, welkom bij niet. een nieuwe
1: aflevering van Met Detectives
3: aan oh. tafel.
0: Ja, in
1: de ja maar
2: dat, het zegt niets als hij ook maar één eigenaar heeft gehad. Want um, we weten niet of die is verkocht. En die heeft inderdaad ook maar één eigenaar. Joost vindt het uh, dus
0: echt bijzonder dat er een auto is buitgemaakt... Die te maken had met internationaal terrorisme. <laughs> en dat daar dan, zeg maar, in de paper trail is gerotsooid. Big surprise, Joost! Dit nou, is de reden dat we al die shit in de blockchain op moeten uh, slaan. Sch- in de, op de blockchain. Slaan. Nee, Ja, op zich. Dat kan dat niet. Kijk, als, je, als je kijkt naar Smart mijn auto, blockchain. die ik
2: toevallig, een de goede leider weet dit. twee maanden geleden genadig in de prak heb gereden. Mm. Uh, die heeft uh, Daar zaten uh, eigen, een aantal eigenaren 4. Oh. Maar goed, misschien zit hier wel geen kompot achter. <laughs> maar op zich vind ik okay. het wel een
1: goed, goede trail om uit te zoeken. Want we hebben al gezien dat Russen en auto's uh, en auto-eigendom... Dat dat inderdaad wel ja. wat dingen oplevert.
3: Maar ik dacht inderdaad, stel dat... dat Zoals 39, dat, 39 namen van Geheimagent of zo, toch? 305. 30, 30, ja. oh, ja. Hoeveel? 305. <laughs> oh, ik dacht dat, in, dat het 30 zoveel... Waren 30 zoveel auto's? Dat, nee, dat waren 305 maar. auto's. Oh, dus 305.
2: Wow. Om, het, om het even voor de luisteraar... Die nu waarschijnlijk al is afgehaakt, sorry. Mm-hmm. Uh, samen te vatten, die, die, die hadden hun auto geregistreerd op, op een adres van de Russische geheime dienst.
1: En dat is dus... Uh, Bellingcat kwam erachter, En daar, ik oh, daar wil ik ook over nog over hebben. Want ja, dat, wat ik dus heel erg boeiend vind... Via heb, muren,
0: Joost. Jezus.
1: Ik heb... Uh, voordat ik begon met werken bij Deloitte... heb ik... Uh, uh, was ik nog student. En toen heb ik een thesis geschreven... over crowdsourced investigation. En dat. Hey, is bekend verhaal.
3: Ja. Ik heb het toevallig vandaag gelezen.
1: <laughs> Vier de, de muur. Crowdsourced investigation is het... Um, is het concept waarbij um, eigenlijk individuen, particulieren particuliere organisaties... zich eigenlijk tegen politieonderzoek gaan aanbemoeien. Uh, aanbemoeien is een beetje een, een gegevene ja, term, moet ik zeggen. helpen
3: eigenlijk. Helpen,
1: aanbemoeien, bedenken... goh, ik kan hier ook wat mee, ik wil hier ook wat mee... Uh, het onderzoek waar, wat ik daarover heb uitgevoerd dat ging specifiek over uh, kindermisbruikmateriaal. Dat kennen jullie waarschijnlijk onder de term kinderporno. Alleen uh, Europol zegt: laten we de term kinderporno niet meer gebruiken, want porno hmm. is leuk en kindermisbruik is niet leuk. Dus in. zeggen we kindermisbruikmateriaal. Hmm. Um, maar wat je daar ziet is dat het best wel een politiek neutraal terrein is. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen, oh dat moeten we echt gewoon mee stoppen. Als dat kunnen oplossen is dat heel erg goed. Dus uh, uh, Europol heeft zelf een actie gestart. En dat was Trace and Object. Misschien kennen jullie dat wel. Dat zijn van die foto's op de website oh ja. van Europol. Van hele kleine deeltjes van kindermisbruikmateriaal. Dus je ziet misschien een fles shampoo, een, een boodschappentasje. Dat soort voorwerpen. En dan wordt er gevraagd. Weet je waar dit gemaakt is? Weet je waar dit vandaan komt? En op die manier kan er dan een foto heel erg gelokaliseerd worden. En kan er in die regionen meer gezocht of onderzoek gedaan worden. Ja. Dit is ooit aan het rollen gekomen. Omdat op de achtergrond van zo'n filmpje stond een specifieke trampoline.
2: In Nederland was dat ook volgens mij. Nee, nee, nee ja, maar dat was in Tsjechië kerk, volgens dat. mij.
1: Ja, dat is ook. Dat, het zijn ook mensen die hebben gewoon echt eindeloos veel verschillende soorten kerkramen onderzocht. Omdat zeg maar, het was een specifiek raam. En toen was het, oh nou dat is die stijl. En er staan... 400 kerken inderdaad uh, in West-Europa met zo'n soort raam. Nou dat konden ja. ze helemaal doen. Maar het is ooit aan het rollen gekomen... omdat er een soort van een specifiek soort trampoline ergens op de achtergrond stond in zo'n filmpje. En toen bleek dat die trampoline alleen maar in Tsjechië of zo verkocht werd. Toen kon het heel erg... Oh, nou, dat is dus in Tsjechië. Dan kon je het meteen doorspelen naar Tsjechische agenten... die er dan meteen wat mee kunnen. Maar dat is best wel... dat, dat ja. op op, het is heel erg anoniem, dus je ziet niemand. Je hebt er geen gezichten voor nodig, maar je kan wel heel makkelijk iets um, ja, opsporen. Dus ja. dat is wat er ook
3: gebeurt met die, met die man in België die uh, opnames maakte in die doucheruimtes van die ja. uh, sporthal. En het, waar, 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 uiteindelijk werd de sporthal zelf herkend en kon ze ja. het zo terugleiden naar die, uh, ja. naar die volgens mij, de conciërge van de sporthal. De heeft Joost toen toch getwitterd? Ja, dat ja, is jouw
2: verhaal. Ja, ik, had toen, ik zag toen, ik zat, zat toen op, zo'n, op zo'n website met allemaal van die jeurbeelden. Van die, van die, van die en over het algemeen was dat allemaal redelijk anoniem. Maar in één geval had iemand, echt superdom eigenlijk... die had foto's gemaakt van de ruimte waarin hij te werk wilde gaan. En die, die, die ruimte was best wel... dat ik dacht van nou,
3: er zijn er geen zes van in de wereld. Zeg maar. ja, je zag iets, ja, hij had zo'n hokje gemaakt in zo'n, in zo'n ja. deur of zo. Of een verborgen deur. En, maar je zag ook inderdaad de doucheruimte ja, zelf. maar hij
2: had, hij, had hij, hij had ook allemaal opnames... high-res foto's van die doucheruimte zelf gemaakt. Ja. En die vervolgens op dat forum gezet. In het betaalde deel. Van dan, dan ben je wel anoniem. Nou, ik heb volgens mij 38 euro betaald. En toen kon ik er ook gewoon in. Uh, inmiddels is het trouwens opgerold. Of tenminste, bestaat er niet meer. Ja, wat mede
3: doordat jij daar op een gegeven moment een verhaal van ja, gemaakt hebt, is die, die, dat aan het rollen gekomen en hebben ze, hebben ze hem kunnen inrekenen.
2: Ja, want toen heb ik dat getweet en toen herkende iemand dat. Dat was gewoon in België. Ja. En dat is wel echt. Een redelijk bizarre gedachte. Dat, dat, zonder internet was dit gewoon nooit gebeurd. Nee,
1: exact. En dat vind ik dus zo boeiend. Want um, je ziet nu dat bijvoorbeeld Europol dat is gaan doen. Dus ze hebben gewoon allemaal foto's op de website. Luisteraars, ga alsjeblieft naar die website. Het heet Trace Objects van Europol. En het is echt best wel interessant te zien. Je gaat geen shocking beelden zien. Je ziet echt alleen maar vaak nogal wazige dingen ook. Gewoon deeltjes van foto's. En um, volgens mij zijn er... Ze hebben het nu een jaar gedaan. Er zijn echt heel veel gewoon ja. tips binnengekomen. Volgens mij hebben ze ook twee slachtoffers kunnen opsporen daardoor. Die zijn nu al wel meerderjarig. Maar ze kunnen, zijn wel gewoon opgespoord hierdoor. Dus dat is gewoon ja, best wel heel erg waardevol. Um, maar toen zag je dat Reddit opeens, zeg maar, dat er ergens op zo'n board, wat is this thing? Volgens mij is toen een, echt een soort van mega thread gekomen waarin iedereen al die foto's echt, dat mensen echt een foto ongeveer assigned kregen en dan met elkaar echt super grondig. Ja, alles het werd, ging het het doorzoeken. werd georganiseerd.
3: Hebben niet meer over individuen, maar je hebt het over groepen.
1: Ja, en Bellingcat heeft toen ook daar heel veel aandacht aan besteed. Die hebben nu ook gewoon een lopend onderzoek daarnaar. Um, en dat is, vind ik best wel boeiend, want dat was waarschijnlijk niet de intentie van, of tenminste, ik heb het aan ze gevraagd, het was niet de intentie van Europol, maar die hebben ook zoiets van, ja, prima, uh, als we hier maar. Zaken gaan oplossen, helemaal goed. En um, zeg maar, mijn onderzoek ging ook heel erg van ja, maar stel voor dat het negatief effect heeft. Stel voor dat mensen bereid zijn om te gaan hacken... Uh, om dit op te lossen. En toen waren ze zelfs van ja, um, nou ja, ik bedoel, als we daarmee een kind kunnen redden.
3: Ja, het enige negatieve drawback, en dat komt volgens mij ook in jouw wel naar voren, is dat uh, jij natuurlijk mogelijk. Uh, te maken kan krijgen met materiaal dat uh, niet meer in de rechtszaal te gebruiken is omdat het via een hack verkregen is.
1: Ja, nou dat zou kunnen, maar dat, dat, volgens mij zei één agent daar ook over van ja, dat moet je dan ook maar even zien hoe, hoe dat kan soms ja, wel een... gebruikt worden maar dat die, iemand ernaast mm. dan ook vervolgd wordt voor hacken. Maar dat is inderdaad wel nog een juridisch vraagstuk wat je dan krijgt. Ja. Maar met de
2: politie maar... mag dat natuurlijk niet doen, maar als de politie die informatie binnenkrijgt, en zegt ja, weten wij veel hoe zou die informatie Ja, maar dat is wel anders. Hè. In de ja. VS
0: heb je heel vaak in films en series dat zo'n um, bewijsstuk inadmissible is, dus je mag het niet inbrengen want het is niet goed verkregen. Maar dat is dus in Nederland niet zo. Als het bewijsstuk er is, dan is het er. Dan kun je daarna heus nog wel discussiëren over hoe legitiem het verkregen is, maar het mag wel gebruikt worden. Dus ik vind dat op zich wel een goede zaak. In in dit geval, want misschien dat ik het heel cynisch aanvlieg en corrigeer me als ik het fout heb, maar dit is eigenlijk hetzelfde als al die capcha's tegenwoordig doen. ik moest vanmiddag nog vier intalaasjes aanwijzen van zo'n nee. ding. maar wat dat de kans dat je dit goed hebt niet zo heel groot is. nee, oké, okay, maar het nou is ja, dus het is eigenlijk wel een soort van de
1: crowd gebruiken, ja, om, om, zeg maar, om zeg maar iets op te lossen. en dat vind ik heel uh, een heel interessant fenomeen. maar wat je dan nu ook krijgt is dat Wel, het geluk wat je hebt in zo'n zaak, of zaken met kindermisbruikmateriaal is dat vrijwel iedereen kindermisbruik verwerpelijk vindt. Moeten we zo snel mogelijk oplossen. Iedereen kan zich achter het doel scharen. We moeten een kind redden.
0: Ik maak niet eens grapjes over dit onderwerp.
1: Nou, dat bedoel ik. Maar dan krijg je zeg maar zo'n Rusland verhaal met met die spionnen. Dan wordt het een politiek een stuk gevoeliger. En ik kan me dus ook voorstellen dat uh, de MIVD misschien wel wist... goh, we hebben... Uh, De namen van deze mensen, daar kunnen we bij. Dat dat is inderdaad een 300. Ik ik
2: denk dat er er ergens op aarde wel één inlichtingendienst zijn... die dit al wist en het best wel jammer vindt...
3: dat dit nu dus aan het licht is gekomen. Precies, op het moment dat je het stilhoudt... je weet dat je het stilhoudt, kan je ze volgen.
1: Er zitten best wel wat tactische dingen, gok ik... heb ik zo'n vermoeden, in, in dit soort zaken waarin de ja. MEVD ook heel bewust dingen niet vertelt. Dus dan krijg je wel de spanning. Zoals tussen, over
2: het, die auto en die
0: registratiedatum en zo.
2: Ja, ja. Ze vinden ja. jou
1: nu waarschijnlijk ook hartstikke irritant. Hoeveel ja. eigenaar
0: hadden ze? En waarom is 9-11 ja. gebeurd?
1: Nee, maar ja. ik denk wel dat je Gescholten dan zeg maar... Ik, ik, vind het, ik vind het heel tof hoe het internet echt best wel een emanciperend medium is. En dat het ervoor zorgt dat heel veel mensen... Uh, op hun eigen manier... Zeg maar, bij kunnen dragen aan dit soort dingen. Zelf informatie kunnen vergaren. Maar dat je dan ook weer... nu ziet bijvoorbeeld de andere kant... dat mensen dit weer zo zelfstandig kunnen zijn. Soms misschien ook wel wantrouwen hebben... in de, de instanties die er zijn. Dat ze zoiets hebben van... nou ik ga het zelf maar lekker doen. Vergelijkbaar... vorig jaar die casus in Rotterdam. Dat iemand deed alsof hij een terrorist was... en dat hij zogenaamd een aanslag ging plegen in Rotterdam. En dat toen iedereen helemaal... de, nou ja, de IVD helemaal overstuur was... en die man arresteren. En toen bleek dat hij een soort van... nep-terrorist was, maar dat hij die dat deed om, zeg maar, terroristen te oh, lokken. Ja. Weet je? Ja, ja. Dat, dat was zijn wel. Best burger, al, uh, ja, Dat is vigilantism, noemen ze dat dan Dus Dat zijn mensen ja. die het recht eigenlijk in eigen hand nemen. Nou, dat is dit eigenlijk ook een beetje. Maar
2: bijvoorbeeld, wat, dat was hem dan niet Bellingcat, maar een groep die er aan geleerd was. In Cameroen hebben die bijvoorbeeld wel echt ook bewijs geleverd dat er, uh, dat, dat er moorden zijn plaatsgevonden vrij recent. Ja. En waardoor die mensen vervolgd kunnen worden. Exact. Dus en er ik gebeuren denk, ook hele ja. goede dingen natuurlijk. Ja,
1: exact. En ik denk bijvoorbeeld de grens tussen onderzoeksjournalistiek en, en vigilantisme... zal dan ook af en toe best wel dun zijn. En ik denk bijvoorbeeld dat dingen die Bellingcat publiceert... nou ja, dat nu bijvoorbeeld zit, daar zit wel waardevolle dingen tussen. Dus ik wil ook niet zeggen, oh, het is goed of het is slecht. Maar ik vind het heel interessant te zien.
0: En, en wie is die Bellingcat dan?
1: Bellingcat dat is nieuw is... voor
0: mij, dat hoor ik vandaag voor het eerst.
1: Ik denk dat Joost een betere definitie heeft dan ik, maar volgens mij is een online, het best om te verwoorden is een online groep met mensen die uh, onderzoek doet. Een soort vaak...
0: anonymous.
2: Nee. Nou, maar wel dat ze niet anoniem zijn.
0: Oké. Okay. <laughs> nee, ja, het is inderdaad een soort onderzoekscollectief. Ze hebben ook ja. heel veel gedaan met MA17. Ja. Dit doet me een beetje in mijn hoofd, denk ik, aan de
3: Wikileaks of Wikipedia of iets. Het is, het is maar... volgens mij een groep die een beetje op eigen beweging juist in de documenten ja. duikt die daar uitkomen. Maar is dat dan hun baan? Of is dat gewoon. Nee, inmiddels, volgens mij valt
2: mensen als Elliot Higgins. Die verdienen daar volgens mij inmiddels wel uh, ook aan het geven van lezingen en zo. Maar het, het is wel. Uh, natuurlijk, het is ooit wel begonnen als een soort ja, non-profit collectief. En dat is het ik ja, nog steeds. Het is
1: ook best wel gewoon een website, vind ik. Zeg maar. ja. en, en er zitten volgens mij heel veel dingen achter. En dat je dan zeg maar, in groepen kan. om dingen. Nou echt, ze, ze spitten dingen echt grondig uit. Maar dan dus zijn dit
0: dus... eigenlijk best wel publieke opstekers voor. Een soort PR dat ze nu... Ja. Ja,
1: ja,
2: maar dat doen ze best wel vaak hoor. Ja. Waar ze ook heel goed in zijn. Bijvoorbeeld dan dan, dan, dan uh, komt er ergens een filmpje uit over zogenaamd een bombardement in Irak. En dan gaan ze... Gaat ja. ze die beelden be- vergelijken met Google Maps en uh, Google Earth? En dan, nee, dit is dan toch weer Syrië of zo? Of
3: meestal anders dan Ja, nee, je, 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 ziet heel va- je leest heel vaak van die artikelen, inderdaad, van uh, dat er zie je allemaal gewonden op de grond liggen. En dan lees je ergens van, oh, maar dit blijkt dan weer allemaal fake te zijn geweest. En dan lees je weer ergens dat het artikel dat claimt dat het fake was ook weer gefaked is. Nou, ja, en zij zijn dan een beetje een soort van, de, nou, in mijn ogen in ieder geval, een, een groepering die in ieder geval tracht om dan de absolute waarheid van dat verhaal uh, ja. te krijgen. Maar ze zijn in bepaalde, bepaalde
2: delen van onze maatschappij... ook alweer een beetje omstreden, volgens mij.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik denk dat je het gewoon heel erg twee kanten op ziet gaan. Want als zij inderdaad zo hard hun best doen... en daarmee uh, kunnen helpen met opsporen van slachtoffers van kindermisbruik... helemaal goed. Maar als ze inderdaad... Um, inderdaad zoiets wat, waar we het dan over hebben met strategisch voordeel. Ja, Ik weet niet of dat er is in dit geval met die 305 spionnen.
0: Ja, want ze hadden 305 auto's geregistreerd zien staan op een adres van de GRU, een ja, Russische de Russische de dienst, De, de,
2: de militaire inlichtingendienst. Oké, okay, ja. en
0: toen hebben ze dus gezien dat al die auto's daar ingeschreven stonden en er was er iemand op Twitter die zei dat is waarschijnlijk omdat ze dan allemaal belastingvoordeel hebben. of iets Ja,
1: duidelijks. maar ze ook dan... de namen en paspoortnummers en dat soort ja. dingen zijn uiteindelijk van die ma- mensen allemaal bekend. Dan heb je best wel dat er echt van een heel groot deel van je, van je spionnenclub als je zeg maar, daar, als de, op staat. Maar daar ligt.
2: kan de crew dus niet zomaar een auto registreren op een andere datum. Nee. Want iedereen
0: heeft toegang tot die ja, database. Dan lijken. zie je gewoon hoeveel eigenaren die auto heeft
2: ja. gehad. Ja, maar ja. het is toch bizar dat iedereen zo maar bij die database kan.
1: Ja. Bedoel... Maar volgens mij is hij niet... Hij is volgens mij niet... Super... Hij is niet echt openbaar, nee, maar, ik... maar Bellingcat komt er ook bij. Ja, en ja. is de
0: bloedlijn
3: van onze koning wel legitiem?
1: Hmm.
0: Nu komt ja, hij juist. nooit meer in deze podcast <laughs> natuurlijk. <laughs> dat is waar.
3: Maar dat maakt niet uit, dat we willen toch al liever Maxima. Oh ja, oké. Okay. Ja. Um,
2: Ja, maar volgens mij een een theorie die ik las op Twitter was dat als je je auto op dat adres registreerde, dat je dan bij controles gewoon door kon rijden. Dat was een theorie. Dat je anders ongestraft hard kon rijden bijvoorbeeld.
0: We hebben tijdens de intro al even aangehaakt dat je Anne onder andere zou kunnen uh, kennen van Twitter. En uh, Twitter is een plek waar je soms uh, best wel
3: feministisch uit de hoek kan komen.
1: Nou, is, soms. Is, zij is, het zij maar is maar. die feminist die niet slaapt. Zij is die
3: feminist die verpest voor alle anderen.
1: Ja, dat is mijn Twitter bio. Inderdaad. <laughs> dat is zeg maar heel vaak het komt van alle kanten, met name overigens van rechts, die dan vindt dat je, dat je wat rechtsrug mensen die het vinden dat je niet goed genoeg feminist bent om dat hun reden en dan zeggen ze, jij bent de feminist die iets verpest voor de rest en dat soort dingen. Dat vond ik vind ik wel een grappige opmerking. Ik denk ook dat je dat als feminist wel redelijk goed doet als je een bol mensen te teleurstelt, want je bent er ook <laughs> voor een deel niet voor de gezelligheid, zeg maar.
0: Maar waar komt dat bij jou vandaan, dat feminisme?
1: Ja, dat is best wel een goede vraag. Ik denk dat het zeg maar, best wel een lastige vraag is, want als ik aan jullie zou vragen, ja, waar komt jullie interesse in, in tech vandaan? Dan heb je er waarschijnlijk ook zoiets van, ja, heb ik gewoon. Uh, ik denk dat ik wel best wel ben opgegroeid in een gezin waar, waar feminisme best wel een beetje de norm was. Mijn vader was huisman, uh, dus die was thuis. En terwijl mijn moeder werkte, mijn vader werkte vaak s'avonds. Op een, aantal, op een uh, hoe zeg je dat? Hij werkte, op een gegeven moment was hij gemeenteraadslid, dus dan werk je vaak in de avond, doe je van die vergaderingen. En mijn moeder nee. werkte overdag, dus dat was hoe ze dat eigenlijk verdeelde. En dat was ook best wel grappig, want toen was er op een gegeven moment ook een interview in de, toen woonde ik nog in Zeeland in de, in de PZC, de Zeeuwse Courant, omdat hij huisman was. Dat vonden ze zo raar in de jaren, eind jaren negentig daar, dat ze gewoon hem gingen interviewen. Ze dus hij heeft dus
3: de krant gewoon een stuk over geschreven. Ja, echt met zo. maar besef, eind jaren negentig. Als mensen dat in de jaren vijftig gek gevonden, denk ik. Zwaar, hij ja, heeft ja. okay, okay. Eind jaren negentig. Maar daar ja, maar komt echt. ie. Je uh, ziet het nog steeds niet vaak, hè? Nee,
1: maar daar komt ie. Want nee, maar je
3: weet wel dat dat kan.
1: Nu komt de clue, mensen. Het wordt nog grappiger. <laughs> toen uh, was het vervolgens, werd mijn vader een paar dagen daarna gebeld door en van Dorp. Want dat was toen nog dat programma. De Paul Witteman
2: van toen. Zeg maar. De Paul
1: Witteman van toen. Van, oh ja, uh, by the way, kan jij uh, morgen om uh, half twaalf uh, ochtends... Uh, bij ons in uitzending komen praten over... Dat werd toen nog blijkbaar... S ochtends of s middags opgenomen. Was die wow. om, of, hij de, of hij daar kon praten, kon vertellen over het zijn van een huisman. Jullie, dat, dat was gewoon echt, en toen zei mijn vader uh, nee, want ik moet dan op de kinderen passen. Yeah.
3: Ja, ik wou dus niet dan zeggen, van... dan laat ik die dan? Gewoon mee ja, mee mee. Ja, precies, Dom, dan domme gewoon domme niet... vragen ook inderdaad. Ja,
1: maar dat was gewoon, dat, dat, ja, dat, zo, zo dan was het van, oh hij is huisman, maar dat dan nog de klik niet werd gemaakt nee, van die kan niet om half twaalf, of echt even dan, het huis uitstormen. Ja, in
0: mijn hoofd ben jij dus destijds best wel een estafette stokje geweest, dan overdag was je bij je vader. Dan
1: ja, zo, het was niet al
0: gezellig, denk want je ouders Elkaar bijna nooit.
1: Nou, volgens mij was het niet elke avond dat mijn vader oh, weg was okay. hoor, maar meer, maar hij werkte part-time, dus dat was dan vaak s'avonds. Ja. Dan kon niet overdag mee op ons Oké, okay, je
0: hebt het dus van huis uit meegekregen, maar is dat feministisch?
1: Nou, ik denk meer dat voor mij het, het heel erg, ik, ik denk ook gewoon, weet je, sommige mensen hebben niet zo'n achtergrond gehad en die zijn ook heel erg feministisch. Ik denk dat heel veel vrouwen zijn überhaupt op dit moment feministisch. Ik denk dat voor mij wel wat heel erg meespeelde is dat ik best wel vanuit de huis een soort van onbewust... een genderneutrale opvoeding, quote-unquote, kreeg. Dus niet echt, zeg maar, dat mijn ouders er bewust over nadachten. Maar bijvoorbeeld wel, ik weet nog wel... dat ik een keer op de middelbare school op de grond zat in, in de gang... en omdat het pauze was en er waren geen stoelen meer... Nou, en ga je op de grond zitten, dat was bij ons best normaal... En toen zat ik een beetje met mijn benen uit elkaar... en ik had gewoon een broek aan. Maar dat toen ik zat een... gewoon
2: een beetje te menspreden daar?
1: Ik zat, gewoon in... ik zat inderdaad gewoon een beetje te menspreden daar. En dat toen een vriendin van mij zei... Anne, oh je kan zo echt niet zitten. Ik zo, Hu? hoezo niet? Ik had er gewoon nog nooit over nagedacht. Maar... Je had gewoon een
2: spijkerbroek aan? Ja, ik had gewoon ja. een spijkerbroek
1: aan. Maar zij was van, ja, je moet met je benen over elkaar zitten... want dat moet gewoon, weet je? En dat ik echt op die manier... Zeg maar dat ik echt dacht, oké, en toen ben ik het ook gewoon gaan doen. Ik zit nu ook trouwens niks met mijn benen over elkaar. Ik ben uh, niet. uh, Als ik dat even even tensor als
3: ik
2: dat doe, dan gaat dus mijn andere been altijd slapen. Ben
3: ik de enige die dat heeft? Nee, ik vind mijn benen over elkaar ook heel irritant. Ja, ik ja. doe het dus wel eens in de trein. Maar, maar... ik ga ook niet menspreiden. Vind ik inderdaad ook wel een nou ja. Kijk, als jij thuis op je bank je je benen uit elkaar. Dan moet je helemaal zo weten. Maar ik zie zo'n mensen in de trein. valt die mensen die dan het arm over elkaar gaan zitten. Ja. En dan benen helemaal gewoon bijna ja. in een hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar. Dat ik echt denk: van... duurt de spits. Er zit iemand naast je. Wat de fuck you, en dan los En dan nog daarvan tegenover je zit iemand die recht die kruis en je kijkt. Wat are you doing?
2: Dus dat, dat, dat laatste ook iemand in de trein is zo wijd. Ik ging zitten. En mijn rechterbeen kwam gewoon voorbij zijn uh, we zat in een soort in, in zijn
1: dijbeen, ongeveer. Ik, ja. En ik keek hem aan en ik dacht:
2: Ik ben opgestaan en ik ben gewoon ergens anders gaan zitten. Ik dacht: ja. Fuck je shit, dat ga ik echt gewoon niet doen. Ja, maar ga 40 minuten lang Zo half it. in iemands lichaam zitten. Kom op, zeg.
1: <laughs> maar in ieder geval dat soort dingen merkte ik dus best wel. Zeg maar, er is nu ook iets meer bewustzijn over dat jij het inderdaad ook merkt. Um, ja, ik denk dat, dat dat soort dingetjes ik gewoon best wel hard. En ja. dat er gewoon op school vaak van die dingen werden gezet. Als, nou, ik heb twee sterke jongens nodig om even iets te verslepen. Dan was ik gewoon het irritante kutkind. Dan ging ik zeggen, ja, maar vrouwen kunnen ook sterk zijn. Dan moest ik vervolgens met al die dingen gaan slepen. Dat is ook weer het nadeel. Maar uh, ik denk dat ik, een beetje, dit zijn een beetje kinderlijke voorbeelden wel. Maar ik denk dat ik gewoon gedurende mijn jeugd daar best wel ja. gewoon een beetje mee bezig was. En toen ik ging studeren, ben ik daar gewoon meer over na gaan denken. Ik heb aan de Erasmus Universiteit gestudeerd in Rotterdam. Uh, het is best wel een beetje een conservatieve universiteit. Dus wat ik ook heel erg merk, is dat um, er waren best wel vrouwen, ook, nou, niet superveel vrouwen in het docententeam, zeg maar, maar wel oké. Okay. Nou ja, ze, ze staan in Nederland er volgens mij niet heel goed voor, maar goed. Dat dat echt een, een ruimte was waar er best wel negatief over diversiteit en, en feminisme en zo gepraat werd. Want dat had dat moet gewoon vanzelf gaan, laten we het er gewoon niet over hebben. Maar
0: het zit best wel in. Kleine dingetjes, als ik ja. het zo hoor.
1: Nou ja, dat, dit zijn gewoon twee toevallige kleine voorbeelden... van dat ik merkte dat ik in mijn puberteit er al een beetje mee bezig was... maar echt gewoon heel erg low-key, zeg maar. Mag ik wel low-key zeggen? Of ja. is ook de high-over? Uh, nee, dat, dat okay. snap ik. Okay, okay, ik. Dat is
2: ja. zeg
0: maar niet heel opvallend. Zeg maar tegenoverstel ja. van high-over is dat. Ja, ja. ja okay. eigenlijk wel.
2: Ja, nee, okay, ja, ja, nee, dat, ja.
1: dat snap, ja, dat snap ik, dat ik. We komen er wel. Maar en dat ik zeg maar op de universiteit het gewoon een beetje raar vond hoe... Um, ik weet nog dat ik een keer een, een college had en dat ging over maatschappelijke problemen en maatschappelijke issues. En op een gegeven moment ging het in een bijzin over de feminisering van het onderwijs. Omdat er dan toevallig heel veel vrouwen in het onderwijs zitten. Maar als het gaat over, zeg maar, als het gaat over gebrek aan diversiteit in, in uh, bijvoorbeeld topfuncties of in specifieke sectoren, dan hebben we het niet over de masculinisering van...
2: Ja, tegenwoordig ook weer wel, toch?
1: Nou ja, de, zeg maar, zoals als je, als je... we het woord feminisering hebben, hebben we niet het woord masculinisering. Want nee. het is altijd al heel mannelijk nee, geweest. Dat is waar. Is nee, met de, met de, feminisering de, bedoel
3: is je inderdaad, nou, uh, dat weet ik ook nog wel, dat was op een gegeven moment een tijd dat er echt een soort van oproep kwam voor meesters. Want er waren zeker op basisscholen ja. gewoon echt te veel juffen en te weinig meesters.
1: Ja, maar dat vind ik dus wel zeg maar, grappig dat we dat dan zo verwoorden, zeg maar. En ik denk dat het goed is om gewoon die diversiteit ook in het onderwijs te hebben. Maar dat je een soort van op een universiteit zit waar het nooit over feminisme, nooit over diversiteit, nooit over koloniaal. Nooit over homofobie. Ga maar op dat het nooit over gaat. En dan is er één sector waar er meer vrouwen dan mannen in zitten. En dan is het opeens, ja, de feminisering van het onderwijs echt een probleem. En dat ik toen dacht, hé, hey, maar daar zit wel iets. Dat, hmm. daar, daar, daar zit wel, vind, dat vind ik dan een hele bijzondere opmerking. Toen heb ik daar ook wel van ja. gezegd. Maar weet je, dus ik, ik ben er toen een beetje op die manier over na gaan denken. Maar ook gewoon best wel wat, was er wat, wat weerstand ook van medestudenten die er gewoon niet veel zin over hadden. Er zijn altijd, als je over feminisme begint, zijn, is er een groep mannen... Uh, die toch een beetje met een oog gaat rollen, want die hebben zoiets van we hebben het er al zo vaak over gehad, wat ik ook wel snap. Um, maar dat ik toen gewoon merkte van goh, ik wil hier meer over weten. En op de Unie vond ik het ook niet, want op de Unie ging het er ook gewoon niet over. Dus toen ben ik ook gewoon zelf op, nou ja, internet. Hey, uh, daar kan je er heel veel over vinden. En dat ik toen heel erg merkte van goh, in het Engels zijn er heel veel blogs, in in de UK, in de VS zijn er heel veel. Tijdschriften, ja. magazines, Facebookpagina's. En like-minded people. Ja, maar ook gewoon echt bronnen waar je informatie kon vinden. En dat je het erover kon lezen. En dat uh, ik heb toen op een gegeven moment. heb ik met een vriendin uh, Justine van der Beek. heb ik stellingnaams opgericht. En dat was een feministisch platform, want Stellingdames, hadden...
0: stelling dames.
1: Stelling dames, ja. Het is dus niet nu stelling niet... dames. Nee, niet stelling dames, maar stelling dames, want hadden oh, vrouwen met een van feminisme. Het is ja, een heel goed. Heel en goed. je bent volgens mij de eerste die hem zo in één keer begrijpt. Dat vind ik echt heel cool. Echt? Ja. Nee. nee niet niet ja. te high over
2: deze woordgrap. Ik
3: vond, oh. nee, ik vond serieus het feit dat hij hem ging uitleggen. Ik dacht van, oh dude, dat snapt iedereen. Ja. Nee, <laughs> dat nou, had ik ja, ik had ja. hem
2: ook wel. Ik dacht van, ja.
3: Oké, okay, uh, ik had hem wel, maar. Jullie, ja. het is tijd om op onze zeepkaas te gaan staan. Ik word
1: gewoon heel erg blij met met deze hoe slim al deze mensen hier zijn. Ja. Oh, dankjewel. Oh. Je hebt wel een keer nog op ons oh.
2: gehaat op Twitter. Omdat we inderdaad toegegeven erg veel mannen in de uitzending hadden.
1: Ja, en nu zit ik hier. Dat was ook met jullie eerste reply. Nou, kom dan. Ik weet het. <lacht> ja, nee, maar dat is wel ik een weet... goede reactie. Ja, nee, maar ik weet, inderdaad ja. Nog,
3: ik, weet dat, ik weet dat ongeveer nog wel. En uh, het, het punt van ons was... was al, het, kijk, het is nooit een kwestie van onwil geweest. Maar een, een stukje... Uh, uh, je put in eerste instantie uit je eigen kring. En ja. Nou, ja, goed, voor een... Witte man werkend in de tech Zitten daar ook gewoon heel veel andere witte mannen tussen. Ja, ja uit de tech daar, daar, nee, maar daar hebben we ook, daar hebben we ook nog. Hè, want we hebben op een gegeven moment... Uh, Saber, die zei op een gegeven moment zelf... Dat is een, een, een donkere jongen. En die zei op een gegeven moment zelf... Van joh, uh, het is allemaal wel heel wit. Vind je het leuk als ik langskom? zeiden we,
1: tuurlijk. Ja. Ja. Maar
3: dat is één. En ten tweede, kijk... Uh, dat, die discussie hebben we ook al vaker gevoerd. Tuurlijk, je, je kan altijd meer je best doen. Maar ja, er moet ook wel een soort van logica in zitten. En, uh, ja. Uiteindelijk uh, zijn er in de techwereld. Meer mannen dan vrouwen.
1: Ja, maar ik denk ook wel, zeg maar, wat ik net zei over cyber, is dat het best wel multidisciplinair is. En dat, ik, dat er ja. best wel veel verschillende manieren zijn om naar te kijken, wat ook een ingang geeft om voor verschillende mensen om erin te werken. Want niet iedereen ja. die in cybersecurity die iets doet met information security, hoeft wat mij betreft echt een super goede hacker te zijn. Die hebben we ook. En ze zijn vet belangrijk en ik ben er heel blij mee. Maar zij kunnen andere dingen dan ik kan. Ja, je
2: bent wel weer de eerste vrouw in twee maanden, trouwens. Die hier ja, zit. dus dat is eigenlijk wel. Oh, laatste
3: ook weer?
2: Ja, van Kapien. Ah ja. Die was,
3: ook, die was ook leuk.
1: Ja. Nou, Ik hoop dat ik net zo beval als zij. Past ik heb
0: wel één vraag. Want ik ben denk ik. Uh, en dan ga ik gewoon even met de billen bloot. Een van die guys die nog wel eens met zijn ogen begint te rollen. Als het over me uh, gaat. En, um,
1: over feministen of over feminisme?
0: Nee, <lacht> feminisme. Okay. Uh, en dat komt waarschijnlijk omdat ik dan. Uh, de militante versie tegenkom op YouTube. En dan denk je: jezus mensen, rustig, gastig. Niet iedereen is de vijand. We willen ook met elkaar ja. door een deur. Wat, wat betekent het woord voor jou?
1: Ja, nou, ik, ik wil eigenlijk even een land spreken voor die militante feministen. Okay. Want ik, ik, ik ben ook af en toe echt knetterboos over dingen. Want, weet je, het gaat soms ook gewoon echt over schrijnend onrecht. Als we bijvoorbeeld de MeToo-discussie nemen. Dat is ook zo'n discussie waar iedereen heel erg zat van is. Maar dat is ja, wel een discussie. En in de VS
0: zeggen ze nu, ah, oh, het
3: is bijna gevaarlijk om man te zijn tegenwoordig. Nee. Ja, maar okay. dat, dat, dat is eigenlijk wel een ding. Want ik, ik weet niet, laatste artikel tweede tegen ik al goed dat jij die geretweet had en dan ging het erover, we zijn nu een jaar na MeToo en als je kijkt van waar gaat het nu in de media over, dan gaat het eigenlijk helemaal niet over hoe gaat het met de slachtoffers, wat doen we nu, wat, wat is er veranderd, wat doen we nu om, om vrouwen te helpen, nee, dit is dan nu net wel die campagne in het uitgaansleven. Maar wat moet Louis
0: CK doen om weer in de spotlight te mogen Precies, staan? Precies,
3: maar daar gaat ja. het over, daar gaat ja, het in de media, het gaat alleen gaat... maar in de media ja, over uh, niet alleen hoe, maar, hoe, hoe, wel veel echt heel veel als jij, als jij nu op MeToo googelt... dan kom je meer ja. artikelen tegen over hoe slecht het gaat... en hoe, hoe, hoe moeilijk het gaat met de, met de, de, de carrières. En over hoe, hoe, over hoe Juventus Ronaldo misschien niet meer wil opstellen... of juist wel. En allemaal dat soort dingen. En heel weinig over de... Ja, wacht even, anders zit op de lip te bijten nu.
1: Ja, dat klopt. Want, ik want er zijn weer drie mannen die
3: erover door beginnen. Ja, blijven nou. praten. Hallo,
1: jullie hebben toch een feminist uitgenodigd? Uh, nee, maar wat jij zegt, zeg maar militante feministen... ja, het gaat wel over de levens van mensen. En bijvoorbeeld, ik, ik heb... Uh, Vriendinnen van mij die heel erg te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Hm. En daar mag je wat mij betreft ook gewoon freaking boos over zijn. Ik ken iemand die is ontslagen nadat zij in de media over uh, haar seksueel... Misbruik ging vertellen. Dat was niet op haar werk gebeurd. Maar ze ging daar wel over vertellen. En toen was haar werk van: Oh ja, dit is eigenlijk niet zo handig. Nou, misschien weet je. En toen is het uiteindelijk een beetje op een, via een achterdeurtje is weet je. Daar wow. mag ze gewoon freaking boos over nou, zijn. Ja, daar mag je echt heel boos over zijn. Welk bedrijf ja, was dat? Nee, dat ga ik. Dat is niet mijn plek om hier dat nu even te gaan vertellen. Maar uh, dat was. Um, dat was een vriendin van mij. Dus nou ja,
3: dat ja. moet zijn. Ja, dat nee, snap ik heel goed. Maar dat zijn inderdaad dingen waar. Weet je? Ja, wij ook, zeg maar. Wij staan natuurlijk in het onderwerp. toch altijd een beetje aan de zijlijn. Ja, en, en daar ik, ook gewoon boos over kunnen worden.
1: Ja, en dat ik, ik snap. Ik snap gewoon. als ik een hele boze feminist zie op YouTube of op Twitter. dan zie ik een heel boos iemand. maar ik zie ook vaak de pijn daarachter van iemand. Mm-hmm. En um, ik snap dat soms. dat je zoiets hebt van. wow, dit is heftig. maar ik probeer dan altijd ook zeg maar, de pijn van iemand te achterhalen. waar iemand pijn vandaan komt. En. Um, het gaat soms dan als het gaat over feminisme ook heel erg over de toon en niet over de boodschap want waar, waarom is deze vrouw heel erg boos waarom is ze zo radicaal geworden waar, waarom is ze hier, waarom is hier zoveel emotie ik denk dat dat een goede vraag is om te stellen uh, en wat, ja, MeToo vind ik daar dan bijvoorbeeld wel een goed voorbeeld van en wat je soms ook ziet is dat ik soms mensen boos zie zijn over iets en denk oh, oh, we moeten. oh, tenminste dan denk ik van he, huh, maar hoezo zijn we hier nou zo boos over en dan moet ik eerst ook even verder lezen voor erachter ja. te komen waarom mensen zo boos zijn en soms Weet je, het gaat ook heel erg over leren. Ik was drie jaar terug ook een hele andere feminist dan ik nu ben. Omdat ik gewoon veel meer geleerd heb over specifieke thema's. Dus nu kan ik ook bijvoorbeeld... Ik heb ook bijvoorbeeld Zwarte Piet is nu... Ik, ik vind Zwarte Piet racisme. Ik vind dat we daarvan af moeten met elkaar. Um, en, maar ik dacht dat volgens mij vier, vijf jaar geleden ook niet. En toen dacht ik, waarom doet iedereen hier zo nou, moeilijk over? En toen ging ik erover lezen. En toen ging ik er meer over leren. Toen dacht ik, oké, okay, ja, eigenlijk snap ik dat wel.
0: Dat herken ik ook wel, ja.
1: Dus ik denk dat dat ook, zeg maar... Soms kan initieel iets eruit zien van... Oh, dit is echt heel erg nou ja, eng of waarom is iemand zo boos? Maar er zit vaak wel iets achter. En dat vergt dan ook inderdaad soms uh, een heel precies luisteren... en een heel geduldig luisteren om daarachter te komen.
0: Ik denk dat dat ook voor mij geldt. Want de voorbeelden die je net aandraagt... en zeker als je zegt, oké, we hebben nu slachtoffers van seksueel misbruik... en vervolgens gaan we ons afvragen... wanneer we een van onze favoriete comedians weer op tv mogen zien... dan denk ik, wacht even... Daar valt dan wel een kwartje. Daar denk ik, oké, okay, dat is gek. Het gaat nu dus over de dader. Ja. En niemand weet de namen van die slachtoffer. Nou, is dat natuurlijk ook niet echt iets... waarvan zo'n slachtoffer denkt... laat ik de rest van mijn leven in de spotlight staan... als zijnde het slachtoffer. Ik nee. bedoel, dat is natuurlijk ja. ook
3: niet echt de, de manier... waarop je je leven wil leiden. Ik denk misschien wel dat ze zelfs... ik kan me ook voorstellen dat jouw slachtoffer zijn uh bijna een soort van een heel gek schuldgevoel krijgt, omdat je dan zoiets hebt van ja ik wil ook niet weer diegene helemaal kan ik zeg maar kapot maken of zo dat je daar dat het toch een barrière is dat je denkt dat je dat je gaat wegstoppen omdat je denkt van ja god weet je is het nou echt wel zo erg geweest
1: ja dat is ik je ziet ook best wel dat ja, um...
3: Vooropgesteld, dat is niet wat ik zeg hè? dat is nee. wat, wat ik me kan
1: voorstellen ja. dat mensen tegen zichzelf zeggen ja nee want het is ook zeg maar seksueel geweld het zit niet alleen een heel erg um, fysiek component in maar ook een psychologisch component namelijk dat iemand zegt jouw grens is maar even niks waard want ja. ik wil wat, wat van jou is dus dat het gaat niet over um, alleen over het soort van, zeg maar, dat iemand te ver gaat. Het gaat niet alleen over seks, maar het gaat over iemand die macht over jou uitoefent en zegt, voor, voor, jou, voor mij is dit even niet belangrijk. Ik wil, of, ik wil dit nu gewoon doen. Dus maar, je hebt het maar even wacht, mee te maken.
0: We hadden het net over Bellingcat. En op het moment dat die iets uh, van kinderporno aan de kaak stellen, dan is iedereen aan het juichen. En op het moment dat ze uh, een bedrijf of een hacker zouden exposen. dan staan er een paar mensen met fakkels en hooivorken uh, voor het gebouw. Ik denk dat seksueel misbruik een heel rechtlijnig onderwerp is. Ik denk niet dat de mensen luisteren en denken... nou shit, moet kunnen. Nee, dus... maar je,
1: denkt, je ziet wel dat heel veel mensen denken van... oh ja, maar is dit dan wel seksueel misbruik? Of dat inderdaad, ja, dat ja maar waar. je had zelf ook gedronken. Ja. Of is het wel echt gebeurd? Ja, is het wel echt gebeurd? Of uh, waarom zou je daarna 40 jaar nog moeilijk over doen... Uh, je had een, ik, een, uh, die vriendin van mij die ze toen vertelde over haar misbruik. Dat is overigens niet een vriendin of een collega of wat dan ook. Dat is gewoon een vriendin van mij. Um, maar die um, heeft toen aangifte gedaan. En toen zei de politieagent, "Ja, maar je moet me nu ook wel gaan beloven... dat je nooit meer een vreemde man in je huis gaat laten.
0: Weet je? Jezus Christus. Ja,
1: dat is wat, wat de politieagent toen tegen haar Heb zei. Heb jij nooit collectes? Ja, nou ja, dit was niet een collecte, maar. Nee, oké, okay, maar, maar even. Ja, maar het is dat is wel. Ja, schiet, ja en ja. Er was bijvoorbeeld ook een draadje op Twitter twee dagen terug. over een vrouw die de wasmachine op. Uh, een soort van Let Go heet dat volgens mij. zoals volgens mijn Amerikaanse marktplaats had gezet. Ja. En dat ze heel erg bewust tegen die man had gezegd. Nou, je moet hem tussen 7 en 8 uur s'ochtends ophalen. want dan is mijn man thuis. of na 5 uur of 6 uur s'avonds. want dan is mijn man ook thuis. want ik wil dat je dat ja. doet als hij er ook bij is. Toen was hij het uiteindelijk net te laat. en toen had ze hem bericht gestuurd. oké, okay, je kan niet meer komen. Toen stond hij toch voor de deur. Toen dacht ze, oké, okay, nou ja, laten we hem dan ook maar even ophalen. Hij is er nu toch al. Dat iemand dan ook allemaal comments tegen haar begon te maken. En dan zijn er ook weer mensen die in die comments onder die tweets... Ze beschreef gewoon hoe dat ging, al die voorzorgsmaatregelen die ze had genomen...
3: En dan zijn er mensen die zeggen: van ja, maar waarom laat je hem dan ook binnen? Maar was ja, het in de nee, VS? die hadden gezegd:
1: waarom had je hem niet al oh, je wasmachine dan niet gewoon al in de gang gezet? Want dan had je niet met een die, die trap op hoeven slepen. Dit was in de VS. Maar ja. ik heb wel
2: te idee dat dit soort dingen daar wel wat extremer... Daar is de onveiligheid natuurlijk ook gewoon groter dan uh, we hier. Er wonen
0: ook gewoon veel meer mensen. Hè? En ik, ik, denk ik, ook ik ook. heb recent
2: best wel veel gerenoveerd ja. en toen waren er ook wel eens gewoon schilders in, in huis bijvoorbeeld. Terwijl ja. ik er niet was. dat, dat, ja. dat, dat, dat zou toch gewoon maar moeten bijvoorbeeld kunnen.
1: Die politieagent, dat was gewoon in Nederland die zei: haar ja, moet is wel En dat is ook al follow-up uit vanuit de politie zeiden: zeiden, we moeten hier anders mee omgaan. Dat was ook een agent ja, die met drugszaken... Nee, Haarlem was dat. Dat was een agent die met drugszaken bezig was. En nou ja, die had misschien eigenlijk ook die maar, aangifte niet moeten doen. Of yeah. zo.
0: Even een vraag van mij. Want in jouw utopie is het natuurlijk zo... dat er geen seksueel misbruik is. En dat utopie delen we hier allemaal. Um, maar ligt voor jou de subtiele... lijn... in dit geval... bij die agent die zegt... ga je anders gedragen... want... Jij bent medeschuldig aan wat je is overkomen, of ligt het echt heel hard bij? Nee, vrouwen zijn nou een keer vaker het slachtoffer van dit soort zaken. Waar ligt die lijn?
1: Ik vind het een beetje een ont Ik vind het een beetje een lastige vraag moet ik zeggen. Maar wat ik denk is dat vrouwen vanuit zichzelf al heel vaak risico- minimaliserend gedrag vertonen. Er zijn zelfs studies geweest die zeggen dat vrouwen beter zijn in risico's inschatten dan mannen. Omdat je dat gewoon als vrouw... Ik las laatst een artikel dat ging over vrouwen en en ook uh, seksueel misbruik. En dat ging erover dat vrouwen eigenlijk vanuit natuur een soort van risk manager zijn. Omdat je altijd moet gaan bedenken. Oké, bijvoorbeeld voor mij vanavond, deze podcast nemen we op een avond op. Uh, ik moet zo meteen terug naar het station. Nou ja, dit is redelijk vlakbij het station. Maar ik ben ook heel blij dat hier een tramhalte voor de deur is. Want ik zou het niet fijn vinden om een, zeg maar, een half uur terug te moeten lopen door het donker naar een plek. Dat nou, is, snap ik. Je moet gewoon als vrouw ja. van nature gewoon heel erg veel rekening houden. En ik denk dat alle vrouwen dat vanuit nature gewoon doen ook. En ook bijvoorbeeld als je in een situatie komt. Als vrouw leer je heel erg goed de-. Ja. Gewoon automatisch de-escaleren door te lachen. Door te doen alsof je niet hoort. Mm-hmm. Niet boos te worden. Dus ik denk dat je. Dat je, dat je Um, ...ik weet niet of dat jouw vraag beantwoordt.
0: Nou, meer dat ik denk... ...als ik nu jouw verhaal... ...die anekdote hoor over die agent ...dan denk ik, het eerste wat me te binnen schiet is... ...dat moet die agent niet zeggen. Dan ja. je er niet mee. Mm-hmm. Maar daarna denk ik... ...oké, okay, even de letterlijke uitspraak vind ik nog steeds fout... ...maar er zit... Misschien ook wel weer een kern van waarheid in. Als je net de anekdote aanhaalt, wanneer laat je iemand je huis binnen?
1: Ja, nee, maar ik denk eens dat vrouwen daar van nature ook over nadenken. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik ook bijvoorbeeld iets van 90% van het seksueel geweld komt niet van een vreemde, maar gewoon door een bekende of een ver, nou. vertrouweling van het slachtoffer. Dat zijn de vriendjes. Ik bedoel, daar eigenlijk de gewoon de geen bekenden meer binnen laten. Nou ja, dat is meer gewoon dat alles gevaarlijk is eigenlijk. Met die logica dan hè? De, 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 de grote kans dat zeg maar als 90% door de, you know, door de, van de daders een bekende is van het slachtoffer. Dan is de grootste kans dat je als vrouw misbruik gaat ervaren, is dat door iemand die misschien wel een sleutel van je huis heeft. Dus dan kan je wel mm-hmm. zeggen: je moet geen vreemden binnenlaten, ja. maar wat doe je dan met je vriend? Wat doe je dan met je vader? Wat doe je dan met je broer? Wat doe je met je oom? Wat doe je met je buurman die misschien een reserve sleutel van je heeft? Mm-hmm. Weet je, je kan, ik, zeg maar, risicominimalisatie is belangrijk, maar ik denk dat vrouwen dat gewoon vaak doen omdat we gewoon in een onveilige samenleving leven die hier qua over dit thema. En je kan niet alles wegminimaliseren. Ja. Hm. Er
3: was laatst, uh, voor mij een paar dagen geleden, was een twitterdraadje. Iemand had gevraagd van, aan inderdaad aan vrouwelijke volgers. Wat doen je allemaal om jezelf op, tra- op straat veiliger te voelen? En ik heb die twitterdraad dus helemaal doorgelezen. Je weet echt niet wat je leest. No. Dat is, nou? Nou ja, wat, wat allemaal niet. Um,
2: sleutels in je hand houden. Sleutels, hmm. Nou ja, sl-
3: inderdaad een sleutel tussen je vingers. Voor als je uh, iemand van je af moet slaan. Uh, altijd, op een of moment, wapen. Ja, holy shit man. Altijd. Uh, ik ga er vanuit, Ik kijk even in. Want ik weet dat niet zo heel goed. Maar als wapen denk ik dan dat ja. ze bedoelen. Um, bellen, of zeg maar, of doen alsof je belt. Uh, als je het idee hebt dat er iemand achter je loopt, zijn heel veel meisjes die zeggen. Van, dan ga ik al uit voorzorg aan de andere kant van de straat lopen. Ook al moet ik aan de andere kant zijn. Ja. Uh, stop, stoppen met lopen en bellen. Wachten tot diegene hier passeert is en pas later weer gaan lopen. Ja, live
1: locatiefunctie aanzetten. Live een locatie hele functie,
3: Altijd mensen weten waar ja. je bent en, en waar je naartoe gaat op het moment dat je weggaat en, en allemaal dat soort dingen. En, ja. uh,
1: weet je dat zelfs soms bij, ik weet niet of dat nog steeds gebeurt, maar dat bij um, van die zelfverdedigingscursussen voor vrouwen, dat daar wordt aangeleerd dat je nooit help moet roepen als je op aangevallen wordt op straat, maar brand. Omdat mensen ah, ja. geïnteresseerder zijn in brand dan in help, want help is gevaarlijk en brand is zeg maar interessant. Dus dat hmm. daar meer mensen op afkomen. Ja. Dat soort Raraar. dingen.
3: Maar weet je, is, ik, ik las dit dus en uh, ik ben me er dus ook bewust van als ik op straat loop. Ik, ik, ik heb serieus al een paar keer meegemaakt... dat ik dus toevallig dezelfde kant op loop... als een meisje dat voor me loopt. En dat ik op een gegeven moment maar gewoon even stop of omloop. Omdat ik gewoon zoiets heb van... Dat, ja, je ziet hoe iemand loopt, je ziet de lichaamshouding... en misschien beeld ik het me volledig in. Maar ik heb dan op een gegeven moment echt het idee van... Volgens mij vindt ze het gewoon eng. Ja, Terwijl, ja, ja. Iedereen ja, dat, dat je, dat kent, kent, die bekend is, zal... man wel,
2: denk ik, dat je achter een beetje ja. fietst. En dat het ja, hele erom kijkt. Ja. Ja,
3: fiets is ook een goed voorbeeld. En soms fiets ik gewoon op een tempo. Dat lekt, en dan gaat ja, zij fietsen hetzelfde tempo. Ik vind het eigenlijk niet relaxed om harder te gaan fietsen. Maar dan ga ik er toch maar voorbij. En ja. ja. ik zoiets weet, nou, waarschijnlijk vindt zij ja. dat fijner. Ja. En maar ook dat gewoon, zo. Met,
1: ja, ik merk het ook wel als mannen dat doen. Bijvoorbeeld dat ik, wat ik bijvoorbeeld in Rotterdam soms merk, is dat mannen mij als inhalen loopt op de fiets. Maar dat ze dan een hele ruime bocht nemen om me heen. En dat merk ik. En ik waardeer dat heel erg. Omdat. Het geeft je toch ook een gevoel van veiligheid, van goh, andere mensen letten ook op. Het is een op.
0: soort uh, ja, knipoog naar elkaar, van we weten allebei waarom we ja, dat doen.
1: Alleen in de Ja, maar je ja,
3: voelt ja. je. Ja, maar het
1: knipoog waarschijnlijk nee, <laughs> <je laughs> al hard. Maar,
3: maar dat is het ding. <laughs> <dat> ik...
2: <laughs>
3: <laughs> maar maar het de, maar na, het, is totaal, kijk, het is totaal geen big deal, maar je voelt je op dat moment wel even die guy, zeg maar. Je voelt je wel even die guy die op dat moment iemand anders heel vervelend laat voelen. En nou goed, dan grijp je dus in bij jezelf en dan doe je iets waardoor het beter wordt. Ik denk
1: eigenlijk dat je eigenlijk met name laat merken, het signaal wat ik krijg als vrouw is dan. Deze man is niet die guy. En dat is gewoon heel prettig.
3: Ja, maar je voelt je wel zo. Ja, maar het is juist, juist omdat, wat je
1: doet maak je als duidelijk... Je, als je het zelf mij, niet doorhebt, door dan... Ja. Dus dat is alleen maar heel fijn. En ik denk ook bijvoorbeeld... Wat, wat, wat ik denk dat zeg maar als het hier over gaat... Wat allemaal vrouwen doen. Wat ik denk dat mannen en omstanders heel goed kunnen doen... Uh, is hier opletten en hier bewust van zijn. Bijvoorbeeld ook straatintimidatie gebeurt echt knetter vaak. Ook met andere mannen eromheen. Het wordt vaak wel een ja. beetje... Als er niet veel mensen in de buurt zijn. Ik uh, weet nog wat een keer... En twee vertelde dat, hij, dat, ze zag, dat of hij zag dat een meisje op het weet ik veel treinstation of zo werd lastiggevallen en hij kende dat meisje niet, maar dat hij zei: hey Lisa, lang geleden, wow, we hebben toch samen gevolleybal twee jaar terug? Nee toch? Oh, oh ja, nou dan lijk je er heel erg op en echt gewoon totaal lulverhaal. Maar dan, mm-hmm. op die manier brak hij zeg maar de interactie met de guy die haar lastigvallen was. Ja. Die stond er echt bij van, oh kut, hij kent deze chick. Die kan ik nu niet meer lastigvallen. En dan breek je die interactie en dan moet hij wel ja. afdruipen. Ja. En je zegt dan wel, oh ja, volleybal, oh nou de verkeerde. Ja. Weet je, waarschijnlijk, misschien heeft ze ook wel dat meisje ook wel door wat er gebeurt. Maar whatever. Ja, je misschien reekt. dat zij
2: wel twee creeps achter elkaar, wat de fuck. Maar.
1: Ja, dat zou ook. ik heb ook wel eens gehad dat ik pro- juist contact probeerde te zoeken met iemand... omdat ik omsingeld werd door een groepje gasten... en dat die toen ook naar me begon te zwaaien en te knippen. Dat ik echt zoiets had van, gast, wat doe je nou. Ja, maar, ja. Maar, maar je zou dus... Oh,
2: die dat dacht dat je gewoon... verder was. God. Als man heb je niet door hoe vaak dat gebeurt. Ja,
1: precies. Maar da- dat wil ik dus jullie, of gewoon de luisteraars... als je gewoon een keer zoiets ziet gebeuren... Doe maar gewoon alsof je iemand kent van volleybal of zagen. Voor mijn part, weet je. Het is gewoon ja. het is een makkelijke manier om dat te breken, zeg maar.
0: En toch wat mij eraan dwars zit. En dat klinkt misschien... Ja, misschien ga ik ook weer drie brug te verder. Maar dan ben je in feite toch weer aan het liegen. Weet je wel, je bent om de situatie heen. Je moet... Eigenlijk is het kies je toch
1: een sport waar die nee, maar, als als je die maar een netto nee, maar
0: positief even, resultaat kan, heeft. Dan is ja, het toch prima? sure. Mee eens. Het is beter dan niks. En je moet het ook doen. Ik vind jij dat, wil ik, die ik guy gewoon aanspreken. Nee, maar ik zeg, niet, van, ik zeg niet van ik doe dit elke dag en ik ben Robin Hood of zo. Ik zeg alleen, het, ik, wat ik moeilijk vind en dat vind ik, zit, zit mij echt dwars. Dat is iemand die denkt dan later als hij thuis zit van oh, die kwam een bekende tegen. Maar die denkt niet, wat ik deed was gewoon fout. Ja, okay.
1: ja nee, dat, het is beter nog beter om er wat van te zeggen. Dat doe ik ook wel eens. Maar ik krijg dan ook wel. Ik ja, nee, laatst, maar ja, Maar
0: dan loop je weer in Rotterdam, heb straat.
1: Je, in Rotterdam heb je de West-Kruiskade. En dat is zo'n straat waar de hele dag heel veel auto's heen en weer rijden en zo. Um, en toen liepen er drie meisjes op de stoep. En toen hmm. was er een auto die was daar heel rustig naast aan het rijden om dingen tegen ze te roepen. En ik kwam ja, aanfietsen. Maar dat dat hij dat. reed, zeg maar, op hun looptempo. Toen ben ik er echt tussenin gaan fietsen om te zeggen, gast, ben je nou tegen deze meisje aan het roepen, doe even niet... En toen was ik brutaal volgens hem. En toen zei ik: van, Nou, volgens mij ben jij hier naar nou onbekende vrouwen aan het ja, doen. Tenzij het ook... hun
0: vader was of zo. Maar... Nee, nee, nee. Je, ja, je kan aan de
1: interactie zien. Zij, nege- zij reageerden ja. niet op dit. Dat, dat is zeg maar de clue. Ja. Als Vrouwen, hun standaard reactie bij straatintimidatie is het negeren. Ja. Dus ja. als jij iemand, een man, tegen mensen die praten en ze reageren allemaal niet. dan is er straatintimidatie. Dus dan kan je zeg maar ingrijpen, iets van zeggen. Maar ik benadruk nou ook wel direct. Maar dat is voor mij ook gevaarlijk. Zeker als ik fiets. Zeker tegenover mannen die altijd ja. sterker zijn dan ik. En het is nog beter als je er wat van zegt. Maar je moet jezelf ook niet in gevaar brengen. Of sterker uh, nog, stel je nee, voor jezelf. Nou, dat er heeft wat dus van... een, een
3: teamgenootje van mij meegemaakt. Die heeft inderdaad dus een situatie tot een groepje om twee meisjes heen. Zijn met, met de vriend van hem is erbij gaan staan en zegt van joh, uh, waar zijn je mee bezig? Toe gewoon even niet. Nou, die is uh, die af dit ziekenhuis geëindigd. Omdat ja. die gasten met z'n vijven waren en zij met z'n tweeën.
1: Ja, dus dat kan ook gebeuren. En ik vind zeg maar, er wat van zeggen, is nog veel beter. Alleen als je jezelf mee in de gevaar brengt... of je kan niet garanderen dat die personen die hij lastig valt... geveilig zijn, dan is dat het niet waard.
0: Ik heb al de hele uh, periode dat we dit gesprek voeren... in mijn achterhoofd van shit, ik moet eigenlijk meer... Uh, voorbeelden losmaken die niet over intimidatie of misbruik gaan, want die zijn zo obvious, maar ja. dit komt echt heel werk. veel voor. Bijvoorbeeld
1: is ook wel een goede, misschien.
0: Zit, dat, maar, ja, is dat, heb dat ik het niet. bij het recht Is dit echt dagelijkse
1: kost ja. voor? Ja. Nou, op het werk, ik zeg nu net op het werk als voorbeeld van waar we het ook over kunnen hebben. Uh, daar heb ik zelf geen ervaring mee. Maar, um... Er zijn
3: natuurlijk ook voldoende studies die dat wel aangeven dat daar inderdaad ook wel Ja, problemen zeker. Zijn. En ik, ik
1: gok ook wel dat het zeker gebeurt. Ik denk wel dat het overal gebeurt. Ik merk bijvoorbeeld alleen wel zelf heel erg bij onze bedwerkers dus er we best wel een cultuur van op elkaar letten. En ook ik heb managers die heel erg gewoon preventief tegen mij zeggen. Goh. Want weet je wat het punt is? Als je consultant bent, zit je ook veel bij je klanten. Dus dan, dan, is er, weet je, dan zit je toch een beetje in een andere situatie. En ik weet gewoon dat als er een keer iets zou gebeuren... en ik vermoed dat echt niet... dan weet ik wel gewoon dat ik mensen heb bij wie ik terecht kan. En ja. ik denk dat dat heel belangrijk is. En um, Bij ons is er echt heel erg een cultuur van... en ik denk dat dat ook heel goed is. Want bijvoorbeeld seksueel geweld of, of intimidatie... is iets wat niet heel erg besproken wordt. Terwijl wat voor mij heel erg hielp... was dat ik wist dat als er een keer iets gebeurt... dat ik dat gewoon kan... Dan weet ik waar ik terecht kan. Als iemand hmm. tegen mij zegt. Goh, als jij een keer ergens last van hebt. Kom naar me toe. Dan kunnen we het over hebben.
0: Ja. Desnoods heb je het overdreven. Maar dan heb je in ieder geval iemand om mee te praten. Ja, dan kan je,
1: ook, je kan ook juist vragen. Is dit normaal? Weet je? Ja. Want dat, dat, weet je? En um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik weet niet. Ja.
0: Waar ik heel <laughs> erg van baal namelijk is. Ik dacht bij mezelf, shit, ik zal toch niet een keer per ongeluk racist zijn. Ik zal toch niet per ongeluk een nou, keer misschien wel. vrouwen anders man Waarschijnlijk wel. En ik wil het heel graag weten. Maar, maar in de auto maar in, ernaast fietsen en dingen nee, roepen is da, wel dat redelijk... Nee, maar dat is mijn punt. Is ja. mijn punt. Dit ja. is zo
3: obvious. Ja. En nog ja, is maar, het een heel ja, ho- ja, onbekende wereld voor ja, mij. Ja, ik weet het niet. Ja, en ik
0: heb hier geen belul van.
3: Nou, ik kan hier, ik kan, I can relate. Ik ben uh, tussen mijn huidige relatie en mijn vorige relatie een jaar lang single geweest. En nou, goed, dan ontmoet je veel meer mensen, kom je in veel meer situaties terecht. En ik ben wel, zeg maar, toen heel niet toe uitgekomen. Ik ben wel bij mezelf gaan nadenken van, heb ik ooit in een situatie gezeten waarbij ik iemand misschien wel ongemakkelijk uh, heb laten voelen? En ik ben tot, tot de conclusie gekomen dat dat waarschijnlijk wel zo is. Hm. Dat ik waarschijnlijk wel op enig moment ja. gewoon, nou ja, met, hè, met iemand dan uh, ergens ben of, of bij mij thuis zelfs, en dat je op een gegeven moment, nou ja, dat je op een gegeven moment merkt dat zij niet wil. En dat je dan toch nog één keer probeert van... ja, maar kan ik dit echt niet... een stationnetje mm-hmm. verder krijgen? Terwijl eigenlijk... als je op het moment dat signaal al oppakt, dan is het al klaar. Mm-hmm. En ik kijk verder ja. kijk, nou, ik ineens, ja. ineens, laat, laat, laat ik duidelijk zijn... dat is verder die avond inderdaad niets meer gebeurd. Maar, nee,
1: maar ik denk wel dat, het maar dat heel is wel voor is. mij heel
3: leerzaam geweest. Dan denk ik van ja, kijk, ik weet niet eens of zij het zo heeft ervaren. En ik heb dat ook niet nagevraagd of zo. Maar uh, ik heb geen contact meer met die persoon. Dus dat is lastig. Mm-hmm. Maar uh, ik heb daar wel... bij het nagedacht van ja... Ik kan me voorstellen als ik die film zeg maar in mijn hoofd nog een keer afspeel, dat ik het niet oké vind.
1: Nee, en ik denk dat het heel goed is dat jij dan, ik denk zeg maar Me Too was ook de actie oorspronkelijk ging over vrouwen die willen laten zien hoeveel seksueel geweld en seksuele intimidatie voortkomt. En ik denk dat dat deel van die actie heel erg geslaagd is. En ik denk dat dan heel goed als mensen dan bij zichzelf gaan nagaan. En ik denk ook wat jij zegt, dat heel veel mensen dat zullen hebben en... Uh, ik denk dat het gewoon heel goed is dat mensen daar eerlijk over kunnen zijn. En um, weet je, als je geen contact meer hebt met die persoon, prima. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, ik ken ook voorbeelden van mensen die aan hun partner zijn gaan vragen van, goh, het gaat nu veel over toe Vind jij dat we hier oké okay met grens omgaan? Heb je liever dingen anders? Weet je, d- d- ik denk dat dat heel, uh, ook een goede manier is om daar een gesprek over te beginnen. En Uh, inderdaad, hoe ik jou hierover hoor... is het ook best wel reflecterend van... goh, hoe doe ik dit nou zelf? Nou, dat dat is een hele goede manier om daarover na te denken. Ja, nee, wat
3: ik zeg. Ik ik ben inderdaad een beetje zo gaan nadenken van... nou, wat wat heb ik allemaal meegemaakt? Met waar en met wie en zo. En gelukkig was het er... was het die... voor zover ik het van mijn kant kan beoordelen... die ene keer waarschijnlijk. Uh, Maar ja, het was wel een. En dat is wel... Het zal vast tien keer vaker zijn... omdat je
0: het niet door had. Dat kan zo. maar Kijk, ook inderdaad ja,
1: in bredere zin wat jij zei over opmerkingen of over inderdaad prongelijk racistische opmerkingen of prongelijk seksistische opmerkingen of homofobe opmerkingen. Dat gebeurt best wel veel. En um, ik ben bijvoorbeeld zelf, bijvoorbeeld bij mijn studie gebeurt het best wel vaak dat er iemand wel eens gewoon een seksistische opmerking maakt. En ik ga daar ook echt niet elke keer wat van zeggen, want je wil ook niet die persoon zijn. Nee, en
0: soms is het ook niet bedoeld en er is gewoon interactie en het kan ook humor nee, zijn. Nee, precies. Ja. Maar het
1: kan ook humor zijn, maar iets kan niet bedoeld zijn, maar dan alsnog wel vervelend ja, aankomen. Sure. Dus dan is het ook, ook belangrijk om niet alleen naar de intentie ja. te kijken, maar ook hmm. Hoe het aankomt en de impact. Maar ik denk wel dat het gewoon goed is om daar zelf over na te denken. En ook, ik denk dat het belangrijkste is, zeker ook met humor. Dan moet je ook wel zeker weten dat de andere persoon het er ook om kan lachen. Want als je nee. alleen maar zelf om een grap kan lachen... of alleen maar een selecte groep, dan is dat ook dat is wel een beetje jammer. Grap.
0: Je maakt een keer een maar
1: Ja, nee, sowieso. Dat, dat sowieso. Maar ik denk, wat, wat, jij, wat jij nou net zegt van... God, dat, dat je erover na gaat denken van... Naar die situatie, dat lijkt me gewoon heel goed. Dat je bij jezelf gaat reflecteren of misschien beseft van... oh er zijn ook af en toe er zijn best wel veel grapjes. Ik denk dat sinds MeToo is dat dan ook wel een stuk minder. Maar er waren altijd best wel wat grapjes ook over seksueel geweld. Ik denk mm. dat mensen nu bijvoorbeeld ook veel bewuster zijn... over hoeveel slachtoffers van seksueel ja. geweld er zijn... en dan minder makkelijk ze over ja, maken. Van... Ja, gewoon, dus gewoon grapjes over seksueel geweld? Nee?
2: Ja, ik kan het ik kan niet direct voor de geest halen, moet nou, ik zeggen.
1: Ik wil je dat ik nu een grap over seksueel geweld ga maken? <laughs> Ik weet niet of dat
3: een goed idee nee, is. Ja, maar... lijkt nee, nee, maar, ja.
1: dat lijkt me niet helemaal maar Dat ga ik ook niet doen. Nee,
2: maar ik kan me gewoon niet voorstellen... Ja. dat mensen daar bewust grapjes over maken.
1: Oh ja, nou, ja, het, is, ja. Het,
3: het gaat voor mij veel verder dus, even voor het dan seksueel geweld. Het gaat mij gewoon vooral om in bredere zin, uh, je vaak, jezelf wat vaker afvragen wat. Je acties en je woorden eventueel bij iemand anders los kunnen ja, maken. Zeg maar. Of of. En, en ja, d- wat ik zeg, nou goed, in mijn geval is dat zit daar een, uh, op, is daar op een gegeven moment een hele onbedoelde, maar zeer onplezierige bijwerking bij gekomen. Dus dat, ja. maar, dat ja, bedoel ik
1: dan. En ik denk dat dat ook een beetje gaat over de discussie die ook gaat, bijvoorbeeld over een conscious bias. En uh, dat je ja. soms onbewust een, een, een vooroordeel kan hebben over hmm. mensen waar je niet bewust van bent. En dat dat niet zo concreet hoeft te zijn. Als vrouwen zijn alleen maar geschikt om in de keuken te staan. Maar bijvoorbeeld. Uh, even een goede verzinnen die we over vrouwen. Ja, er wordt bijvoorbeeld van vrouwen heel vaak uh, gedacht dat ze uh, iets minder leiderschap kunnen vertonen en dat ze wat zachter zijn en dat dat niet goede leiders zou kunnen zijn of niet goed leiderschap zou kunnen zijn. Mm. Uh, en als je dan wel zeg maar een beslissing neemt, dat je dan als bassie, als bazig wordt gezien. Ja, ja. Dat is, en dat zijn ja. ook best wel biases, want ik mm. bedoel, iedereen kan wel. Eens, zeg maar, enfin, Als je kijkt naar het onderzoek wat daarover gedaan is, dan zie je dat um, <lacht> dat eigenlijk al die eigenschappen dat dat er niet echt specifieke mannen-eigenschappen zijn en vrouwen-eigenschappen... dat dat heel erg dwars door elkaar heen ligt... maar dat sommige eigenschappen wij meer mannelijk vinden... en dus meer leuk vinden bij mannen. Als dus
3: en... als een man inderdaad zacht of, of, of bezig is met zijn <laughs> uiterlijk, dan is hij in touch met zijn feminine side. Ja, ja
1: terwijl het is gewoon iets wat die, bij die persoon past. Ja. Weet je? ja, het is gewoon
0: menselijk. Maar en... ja, tegelijkertijd, het, ja, het gaat natuurlijk alle kanten op. Want je, je zegt bijvoorbeeld net terecht van, als ik op straat uh, uh, geïntimideerd word, dan, dan zal zo iemand altijd sterker zijn dan ik. Ja, dat wel, maar
1: over karaktereigenschappen is het allemaal en intelligentie en zeg maar, richtingsgevoel. Het gaat alle kanten op parkeervermogen. En dat is ook eentje. Dat is allemaal hetzelfde. Dat is, zeg maar, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, dat is wel echt
2: waar. Want ik kan dus heel slecht parkeren. Ja. Bij ons thuis ja, maar... is dat dan wel weer. Ja. En dat krijg Maarom... je wel te horen, dat je parkeert als een vrouw. Nou, let, ik heb ja. het
3: letterlijk nog op een terras in, in Duitsland meegemaakt. Mark, die had de auto geparkeerd en die moest hem gaan verzetten, want hij had het verkeerd neergezet. En dat deed hij zo onhandig, dat de mensen die daar op het terras werkten, dat waren allemaal mannen van denk ik, rond de 40, echt wel, die werkten allemaal heel lang, die de hele avond lang hebben ze ons onze tafel grapjes gemaakt over vrouwen en parkeren ja. en, en dingen. Ja, 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 echt... dat
2: is wel... parkeerplaatsen. Waarom mag ik daar niet parkeren? Ik kan ook niet parkeren. Je moet gewoon parkeerplaatsen maken voor oh, mensen die niet kunnen parkeren. Ik heb niet hier echt, echt
1: één minuut voor de uitzending. Dat is niet waar. Een half uur voor de uitzending heb ik hier nog over getweet. En vrouwenparkeerplaatsen gaat niet over parkeervaardigheid, maar ook over veiligheid. Want die zijn ja. dichter oh, bij de ingang, okay. meer exact. verlichting, meer camera toezicht. Hey,
3: daar heb ik echt serieus nog nooit oh, over nagedacht. Heb, ja, ja, ik wel. wel en ook in
1: parkeergarages. Ze zijn, de vakken zijn vaak breder, maar dat is dat je niet klemgezet kan worden tussen de muur en de volgende deur. Holy shit. Dat is wel een nieuw zijn. Het is niet het, Ik heb serieus van, hier, je dat niet? Ik heb serieus
3: gezegd: oh, een mind is blown. Ding ja. Ja. Ja.
1: Ik heb hier serieus ook. Ik heb echt, echt een half uur geleden. Ik, ik gun jullie dit sterker okay? nog. Er ja, ligt hier
0: zo'n grap voor open doel. Dat, dat ik het bijzonder vind dat je die niet ziet. Want ik, dat, dat is namelijk een bruggetje naar mijn volgende pet Het is namelijk. Het is vlakbij de gehandicapte parkeerplaats.
1: Wat is daar mis mee? Nou,
0: dat vind ik dus een, een, een moeilijk punt. Omdat um, waar ik heel bang voor ben is dat ik mensen vanwege een handicap anders zou behandelen. Dus als ja. iemand in de rolstoel zit, dat ik daar dan heel anders mee omga. Dan ga ik dan aan de kant of moet ik helpen of weet ik veel wat. Mm-hmm. Terwijl diegene, net, zo, weet je, die wil zich ook een capabel persoon voelen. Ja, en ja het het moment dat meer ik, ruimte nodig. En om... ik heb er altijd zo'n dubbel gevoel bij. Aan de ene kant denk ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik... Jezus, Mina, wat een blinde vlek voor mij is dat. En god, wat hebben we blijkbaar nog veel te winnen. Ja. Aan de andere kant... Ik wil ook weer niet doen, zoals Jur net aangeeft. Van joh, ik probeer een meisje te versieren. We hebben een leuk contact. En op een gegeven moment geeft ze wat onbewuste signalen. En die had ik op moeten pikken. Maar. Ik weet niet of ze letterlijk heeft gezegd, joh, ik wil hiermee stoppen, ik wil naar huis, laat maar. Maar daar iets nee. heel
1: handigs, ik heb hier echt een geweldig, geweldige truc voor. En dat heet woorden, want je kan het gewoon aan iemand vragen. <laughs> ja, dat is waar.
0: Ja. Maar even ik dat... doe
1: dat. Je kan toch gewoon aan iemand vragen van, oh, wil je, vind je het chill? Voel je je nog oké? Okay? Heb je hier mm-hmm. zin in? Weet je, je kan het gewoon heel casual vragen. Dat is ook vragen. niet
0: romantisch.
1: Waarom is dat niet? Ik vind ja, het, zeg maar, persoonlijk ik vind ik het romantischer om aan iemand te vragen, hey, heb je zin om te zoenen? Dan zeg maar erachter komen <laughs> dat ik iemand ongeluk aan zoenen ben die dat... Niet, helemaal niet leuk vindt. Dat is helemaal niet... Dan is het in jouw beeld romantisch om iemand ja, te zoeken. Maar als die persoon het niet, niet leuk vindt... ja, ja In de films je? gaat het allemaal vanzelf. Ja, in, de, in de films wordt die vraag nooit gesteld. Heeft, maar in films <laughs> is het
2: ook nog vaak de vrouw die in het begin... Uh, de man
1: niet moet hebben
2: en
3: aan
1: het ja, eind wel. Vet ja, vet problematisch is dat. Ik, ja, ik wou okay, je, je,
3: je kan ook nog zeggen... dat die films gewoon een keer daar rekening mee moeten gaan houden. En ja. dat inderdaad uh, het best wel leuk zijn als Brad Pitt gewoon een keer vraagt aan, aan degene... met wie die is van... Uh, weet je, are je comfortable en dan wil je door of niet.
1: Maar jullie kunnen ook de Brad Pitt van je eigen leven zijn door dit gewoon te wow. gaan doen. Wow. Dat wow. Dat
2: ik ben nog steeds groot van de ik weet, ik weet niet hoe met jou Maar ik ben nog niet over die vrouwenkeerplas heen. Oké, okay. nou dat is dan vooral jouw. Ik op wil ook nog even over die, nee, die hele keerplas. Dat is Oké, ja, ja,
1: ja. Ja,
0: maar, nee, maar dat, oké, okay,
2: Ja, nou dat
1: Anna. is. Ik vind het. heel grappig dat jij nu zoiets hebt van woot. terwijl voor mij is dat gewoon de realiteit.
2: Maar als je nou hierover uitspreekt op Twitter, wat gebeurt er dan met je mentions?
1: Nou, ik heb net toevallig een tweetje, dus gepla- of ik zag iemand weer tweeten van: Haha, vrouwenparkeerplaats met een bordje van een vrouwenparkeerplaats. En toen zei ik: Ja, hier kan je heel makkelijk grapjes over maken. Maar toen zei ik hetzelfde als wat ik tegen jou zei: Dat gaat over veiligheid, al die dingen. En toen daarna maakte ik een grapje op Twitter van: Ik heb zin om. Nee, hier zijn vrouwenparkeerplaatsen niet voor, op mijn voorhoofd te tatoeëren. Want dat is wel het is iets wat heel vaak terugkomt. Um, ja, dat nee, mensen d- denken dat vrouwen parkeerplaatsen ja. inderdaad zijn... van ja, nou, nu de nu het zei... niet kunnen inparkeren. Maar dat bedoel, is dus ik bedoelde
2: meer dat ik zelf ook niet kan inparkeren. Hè? Dus dat ik ook behoefte ja. heb aan grotere parkeerplaatsen.
1: Ja, nou, er zijn volgens mij ook gewoon parkeerplaatsen... die ruimer opgezet zijn. Dan zou ik daar, of ja. gewoon het OV nemen, is goed nee, ja, dat of Of
2: dat heet dat een, een groot gasveld. Ja. Je Lekker je met lopen. Kijk, ik werk mezelf alleen maar meer in de nesten.
1: Een trein hoef je ook niet te parkeren, dus dat scheelt ook. Maar even terug naar de parkeerplekken en dat je zegt dat je iemand ook niet anders wil behandelen. Ik denk dat dat heel mooi is en heel goed. En wat ik zeg maar... Als we het hebben over dit soort maatregelen, dan ga ik een heel erg jaren 70 woord gebruiken. Maar het is de bedoeling dat maatregelen emanciperend zijn. Dus dat iemand extra mogelijkheden of dat drempels weggenomen worden. Voor in iemand. principe
0: moeten die vrouwenparkeerplaatsen op een dag ook weer verdwijnen ergens in de toekomst.
1: Ja, maar los daarvan zorgt, zorgt een vrouwenparkeerplek ervoor dat een vrouw die zich misschien niet veilig voelt op een parkeerplek daar kan parkeren. En dan op een hele veilige en overzichtelijke manier meer veiligheid eigenlijk krijgt. En daardoor makkelijker s'avonds iets mm-hmm. kan gaan doen. Ja. Uh, maar als het dan gaat over bijvoorbeeld gehandicapte parkeerplekken, dat is in principe hetzelfde als iemand heel erg ver moet lopen die niet goed kan lopen. Dan is dat gewoon heel vervelend. En daardoor kan iemand misschien dan niet naar het theater of niet naar de bioscoop. Mm-hmm. Dat wordt voor iemand zijn leven gewoon een stuk lastiger en ook een wereld gewoon een stukje kleiner. Terwijl als er zo'n parkeerplek is, zorgt het ervoor dat iemand gewoon op een film ja m- met een stuk minder drempels zijn leven kan gaan leiden. Ja. En uh, zeker als het ook zometeen hadden we gaan we misschien ook nog hebben over. Uh, Toegankelijkheid. Je ziet met toegankelijkheid is dus best wel... De wereld is qua toegankelijkheid heel erg ingericht op mensen die twee benen hebben... ...goed kunnen zien, goed kunnen horen. Ga zo maar door. En daar, weet je, een trap is ook eigenlijk een toegankelijkheidsmaatregel. Want niemand kan, zeg maar, een steile muur op. Dus we hebben trappen ergens ja, Er zijn er
2: een paar. Ik speel wel met er heel veel Spider-Man, maar oké. Okay, ja. Voor nu geef ik
1: het Zeg maar, buiten, buiten onze computerspelletjes en onze games. Ja. Um, maar dan zie je dat er soms. Andere maar wel een maat- slechte
2: toegankelijkheidsmaatregel ma- in feite. Want er zijn dus best wel veel mensen die daar niets van hebben. Ja, maar ook. Zeg maar ze zijn maar, wel soms weer in de minderheid. Er,
1: maar soms zijn er dan weer andere maatregelen. Bijvoorbeeld, zoals een parkeerplek. En zijn mensen. Ja, waarom is dat nou nodig? Waarom zijn die extra maatregelen nodig? Nou, omdat zeg maar, er voor sommige mensen extra maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld een Wat je nu op stations heel erg veel ziet. Is dat de trapleuningen op het station. Dat daar in Braien is aangegeven welk spoor er is. Aan welke kant dat ja. spoor is. Zodat de mensen in de juiste trein kunnen stappen. Superhandig. Van overheids, um,
3: op overheidswebsites moet elk plaatje, als je erop klikt met een uh, speciaal uh, blindenprogramma, precies uitleggen in audio wat er op dat plaatje staat. Dat is een eis voor overheidswebsites. Ja, nou, dat is ook zoiets. Je kan ook denken, ik moet die site bouwen. Waarom moet dit? Ja, ja dat moet.
2: Dat nou, is, uh,
1: maar Je hoeft niet per se een
2: audio te hebben. Er moet gewoon een beschrijving.
1: Maar eigenlijk zijn een hele website is al een toegankelijkheids. Er zitten al zoveel toegankelijkheid eisen in, want je gaat over de oorspronkelijke, zeg maar, gewoon programmeertaal. Ja. Zorg je er al voor van, oké, okay, dit is zeg maar de programmeersol en dan daar overheen komt iets wat wij allemaal makkelijk kunnen lezen. En dan heb je alleen sommige mensen die hebben bijvoorbeeld dat ze slechtziend zijn en die kunnen dan dat niet goed zien. Dus dan als je dan inderdaad zo'n audiodescriptie van een foto toevoegt, dan wordt het voor hun ook toegankelijk.
0: Wat is voor jou uh, je grootste pet peeve? Of iets waar je het meest aan ergert op het gebied van webtoegankelijkheid?
1: Nou, dat is iets waar, waar ik inderdaad ook nog iets over wilde zeggen. Wat, wat je tegenwoordig ziet is dat het heel erg esthetisch verantwoord is... om zeg maar, een beetje een grijze achtergrond met een grijs lettertype te doen. Dat ziet er heel mooi uit. Zo hip. En, ja, Apple heeft het volgens mij ook overal op hun website. En het is heel mooi. Het is alleen ook niet heel toegankelijk. Want als je slechtziend bent en je, hebt, je kan contrast niet goed zien... of mensen met dyslexie bijvoorbeeld, die vinden het ook soms heel lastig dan is het super lastig te lezen voor mensen. En er zijn echt soort van guidelines... dat zeg maar de achtergrond zeven keer zo contrastvol moet zijn... ten opzichte van de letter. Ik mm-hmm. weet niet meer precies. Maar daar ja, een dat is zo'n van... ratio en ja, je hebt een, het een cijfer. Maar... Ja, het is zeg maar de bedoeling is zeven. Maar de gids die het geschreven heeft... het moet zeven op één zijn, heeft het al vijf op één. Dus weet je, mm-hmm. dat is al zeg maar niet eens volgens hun eigen eisen... Uh, dus er zijn best wel wat initiatieven om het web toegankelijker te maken. Omdat het internet ook heel erg, wat ik heel tof vind, dat is heel erg bedacht met een soort van egalitair beginsel. Van zorgen voor dat dit nou gewoon voor iedereen goed te lezen is. En bijvoorbeeld hoe je dat zelf kan doen als gebruiker is dat je bijvoorbeeld op Twitter kan je ook zelf audio of uh, wat is het, uh, fotobeschrijvingen aanzetten. Waardoor je dan elke keer, ja, dat kan je bij toegankelijkheid bij je eigen instellingen, kan je dat aanzetten.
0: Joost gaat dit proberen, zie ik. Zeker. Hij zit hier echt te fronzen.
1: Dan kan je bij elke foto en elke screenshot wat je toevoegt of wat dan ook, kan je gewoon een regel tekst toevoegen, wat er op dat lijstje te Waar, zien was. Waarom moet je
0: dat aanzetten?
1: Ja.
2: Waarom staat dat niet standaard gewoon aan?
1: Dat, dat bedoel ik. Want dus, dus, nou, ja. dus, dit,
2: dit is geen niche probleem. Er zijn echt heel veel mensen die niet uh, kunnen lezen, die uh, g- g- gewoon slechte ogen hebben, ja.
3: of
1: die
2: gewoon blind zijn. Dat zijn echt heel veel mensen. In Nederland staat iets van een miljoen of zo.
3: Oh, bij mij ja. stond het standaard sowieso aan, beschrijvingen van afbeeldingen. Ja, en je
1: kan het gewoon aanzetten. En op die manier kan je dan het, je eigen, to, de toegankelijkheid van je eigen tweet voor andere mensen heel erg veel vergroten. En ook wat ik er zelf heel chill aan vind, als mensen ingewikkelde cartoons of zo posten, posten dan kan ik soms de clue het makkelijker nee, ja, dat, in de is niet, maar dat werkt in de Ik vind het wel nu
0: bij nadenken. Wij zijn een podcast en we hebben... Ik weet nu 100% zeker dat er ergens een luisteraar zit... die gewoon op en neer zit te springen op zijn stoel. Van, ja, ja, waarom gaat het hier niet vaker over? Ja. En, maar, maar wij zijn natuurlijk ook niet heel erg toegankelijk.
2: Want nee. als, jij, als je niet kunt... Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen met gehoorproblemen. Ja. Eigenlijk zou je, zou je iets van text-to-speech... Nou ja, ik weet niet of je ons gesprek echt uit moet schrijven trouwens. Maar, Speech-to-text, mocht, ja.
0: Nou ja, weet je, kijk ah, ja, okay, dus, je, je mag best een handje helpen, maar dat ik de hele podcast uit ga zitten typen nee, hebt ik wel je hebt natuurlijk
2: ook speech to text, uh, ja, te dat doen. zou maar dat je zou fijn zijn, volgens mij wel
1: audio notes toch? Of zeg maar show, ja. show notes, dus dan heb je wel zeg maar gewoon dat je in ieder geval een soort van alle thema's die voorbij komen, ja, wel ja. ja. heel, ja, heel globaal hè? en natuurlijk, ja. ja.
2: Nou, nou, hey, ik heb
3: wel eens uh, ik heb wel eens ondertiteling gemaakt uh, uh, van Engelse dingen maar ook van uh, gewoon Nederlands dingen inderdaad om het uh, 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 toegankelijker te maken ja. voor mensen die misschien niet goed kunnen horen ja. en dat is de, de de hele simpele reden dat dat voor ons niet haalbaar is omdat het gewoon heel veel tijd kost maar ja. het fijn is
2: wel voor mensen die sorry, voor, voor mensen die die, die die niet kunnen horen is dat steeds meer mensen op hun telefoon kijken dus dat steeds meer filmpjes sowieso worden ondertiteld ja dus dat is wel heel fijn. Ja. Dat
0: is
1: echt heel cool. Dat
0: vind ik sowieso relaxed, zelfs ja. al horen. Ja, ja, die, ja. Wie zit er als nou een nou, geluid er
1: aan? Zijn, van de video? Er zijn ook,
3: er zijn ook heel, veel mensen, heel veel bedrijven waarvan ik het weet, die het expres heel veel met ondertiteling doen. Omdat ze zeggen: van ja, die hebben gewoon gegevens. Ze zeggen: ja, zoveel, zoveel procent. En dat zit echt in de hoge tientallen uh, van de mensen die films kijken op hun telefoon, doen dat zonder geluid. Ja. Die zitten gewoon in, 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 in OV of whatever. Of en nou, Misschien geen, geen oordopjes in. En die zitten gewoon die filmpjes te kijken en niet te ja, luisteren. Dat ook, ook vaak. Ja. En als ik een film kijk, zet ik altijd ondertitels aan. Ja. Ook oh, ik wil al heel wat zeggen. Want als het gaat
1: over toegankelijkheid, bijvoorbeeld, je zou ook in nadenken over hoe, hoe is het mogelijk voor gasten van jullie van deze show, met een, als die een beperking zouden hebben om deze show, stel je voor ze zijn gast hier, kunnen ze dan de show bijwonen? Zijn de deuren breed genoeg dat mensen naar binnen kunnen? Er is hier wel een lift in het gebouw, dus dat zou wel helpen. Uh, maar... maar desnoods
2: gaan we naar iemand toe,
3: hoor. Dus...
1: Ja, nee, precies, maar Weet je, dat zijn wel van die vraagstukken waar je dan over na moet denken. Ik vind de toegankelijkheid best wel, weet je... Nou ja, als je, als
3: je, als je, als je nou een keer iemand wil uitnodigen en die zit toevallig in de rolstoel... dat levert ja, dat natuurlijk af... uitdaging op. De rolstoel is geen
1: uitdaging, die... want de rolstoel is voor die persoon een middel om zeg maar... Ja, nou ja, voor een, ons een, een, om dat te faciliteren, ja, dat ja, bedoel ja, ik precies. met uitdaging.
3: Ja, in dit ja, ja. ja. geval ja. dat lukt. Ja. ja, maar we hebben bijvoorbeeld geen wc voor minder valide mensen. Nee. Dus dat, 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 is al, dat is al een probleem.
2: Maar je moet het ook steeds meer digitaal doen. En als je dan ziet dat de overheid het zelf vaak ook nog niet... Ja, ze heeft... kunnen misschien
1: inbellen. En dat zou ook een oplossing zijn. Ja, nee, dat we, kan ik heb wel over die standaarden. Want ja. dat, dat,
2: ook bijvoorbeeld... Uh, een tijdje terug heeft, heeft, heeft Stichting Accessibility heeft een onderzoek gedaan. En dat doet het, doet het vrij regelmatig. En dan zie je ook dat bijvoorbeeld websites van verzekeringen en zo. De echt, dingen die je gewoon echt wel nodig hebt. Maar ook bijvoorbeeld gemeentewebsites. Dat, ja. dat dat vaak gewoon nog niet op orde is. Terwijl mm-hmm. er wordt wel van je verwacht dat je het op internet gewoon regelt. Ja,
1: het, kan vaak gewoon het is hier. dan wel inderdaad, het gaat dan vanuit van de gemiddelde groep gebruikers kan dit regelen, terwijl heel veel mensen inderdaad ja. niet dat gemiddelde zijn. Dus die moeten dan
2: iemand moeten vragen. Ja, opvragen. bijvoorbeeld als je
1: inderdaad ook gewoon als je zelf uh, gewoon niet zo goed kan lezen. Je ziet nu wat je wel veel meer ziet is dat de overheid er focussen is op, zeg maar websites in normale je hebt een taal. Niet normale taal, in je hebt een nee. dus dat het niet super lastige woorden zijn. Uh, dat is heel belangrijk tegenwoordig en inderdaad ook gewoon toegankelijkheid voor. Ja, toegankelijkheid, zoals we het zeggen, dat het niet toegankelijk is voor een groep, maar dat het toegankelijk is voor iedereen. Um, en ik denk ook bijvoorbeeld, ik vind dat ook best wel aanhaken bij feminisme van nu. Want je ziet natuurlijk, feminisme van vroeger ging heel erg over stemrecht en over abortus en wat je heel erg ziet. En in het hedendaags feminisme is dat het ook een beetje een versmelting is van verschillende soorten. Uh, ja, manieren waarop je in de samenleving hinder kan ondervinden. Dus het kan mm. bijvoorbeeld zijn de, door gender, of bijvoorbeeld doordat je, doordat je te maken krijgt met racisme door je huidskleur. Of inderdaad doordat je daar de gemeente wil, maar dat het gemeentehuis niet in kan... ...omdat er een freaking trap voor de deur zit... Ja. ...en je, je, je niet een trap op kan. Ja, ik woon nu um,
2: in Zaanstad... ...en daar hebben ze, daar hebben ze dus wel de box getikt... ...want er is een ingang van minder valide... ...maar dan moet je in feite door de rookruimte... ...van de ambtenaren die staan te roken... ...want die staan allemaal daar bij die ingang... Ja. ...en via een soort zijingangje ...dat de normale ingang is heel mooi... ...en zo'n ja. mooi pleintje... ...en jij moet dan via
1: een tochtige ja, trap... Dus je ziet wel dat zeg maar, het feminisme van nu, dat noemen we dan ook intersectioneel feminisme, dus van intersectie, van, van kruispunten, mm-hmm. dat er hoe verschillende soorten ja, privilege en, en hindernissen je eigenlijk kunnen helpen of kunnen tegenhouden om specifieke dingen te doen. Dus dan gaat het inderdaad niet alleen maar over dat je vrouw bent, maar, zeg maar over het mm. hele pakket van dingen waar je misschien hinder van ondervindt of juist voordeel.
0: Bedankt voor je uitleg en voorbeelden. Ik denk wel
3: dat ik er wat van opgestoken heb.
1: Nou, dat is mooi. Ik
3: vind dat sowieso met het hele. Hè, want we hebben het wel eens over. Nou, je ziet op, op Twitter vaak mensen wel reageren met. Ga, moet het hier nu weer over gaan? Maar ik heb wel, wat ik net al aangaf, daar, geleerd door ze te reflecteren, maar ook gewoon uh, de woordenschat. Dingen als uh, catcalling, uh, mansplaining. Dat zijn woorden die, die ik nooit, die ik echt niet kende. En ja, die pik je wel op. op Twitter. Ja. Het is wel. Je, het, je, ja, het, 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 je draagt wel bij een soort van bewuster. Uh, be, voor de mensen die dat in ieder geval lezen en nou, ja, niet. Uh, daar gelijk met gestrekt been tegenin gaan, denk ik dat je. Ja, uh, yeah, fighting the good fight, zou ik maar zeggen.
0: Ja, we hadden het uh, net uitgebreid over uh, dingen die toegankelijk moeten zijn voor iedereen. En waar ik uh, zelf heel blij en trots op ben, is dat wij
3: uh, onze vragenrubriek toegankelijk hebben gemaakt voor iedereen. Is Slack en, een uh, beetje
0: goed toegankelijk? Ja, Slack uh, kun je gewoon bij vanaf onze website. Ga je ik er al vanuit dat iedereen
3: internet heeft, iedereen kan typen in
0: Slack. En... Alle uh, 450 plus mensen die uh, voor gingen, is het in ieder geval gelukt. Um. <laughs> Omwille van de tijd wil ik er niet te veel doen, maar ik heb een paar leuke vragen gezien. En eentje, dat is de eerste, die, die, die boeide mij wel heel erg. Die is van Leon en die stelde die vraag per mail. Die zegt: Zijn jullie bekend met computerbrillen, dus tegen digital eye strain? En zo ja, gebruiken jullie
3: die ook? Maar wel mee bekend, gebruik ik het niet. Hmm. Joost?
2: Nee, ik heb ook niet zoveel last van. Ik bedoel, als ik, als, ik, ik zit 16 uur per dag achter een scherm. Uh, als ik hem nodig had gehad, had ik het wel gemerkt, denk ik.
3: Ik heb wel eens, uh, op, op dat soort dagen, zeker als ik een game lang moet spelen thuis, dan heb ik wel eens dat ik wat minder slaap. Maar dat komt denk ik bij mij meer door dan... Komt het, dan het
2: een... door strain of komt het door je hersens? Die ja allemaal... in dat geval
3: door mijn hersens, niet zozeer. Maar uh, ik, bij, bij, bij Hardware Info zit een, uh, een van mijn collega's dan, die uh, heeft altijd zo'n bril hm. Zonnebril? Nou ja, het is een, het is een, volgens mij is het een... een, 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 een een combinatie van ze dus het helpt hem ook tegen de ijs, inderdaad, met, met zijn beeldscherm. Maar het is een oranje geglazen, zijn het Anne die heeft geen bril op. Herken je het wel?
1: Nee, ook niet echt. Ja. Uh, ik, ik heb wel zo'n
0: blauw filter, maar niet In je bril, ja. In je normale bril. Ja. Huh. Oh, nee,
1: ik heb geen bril en uh, ik, heb, uh, ik zit ook wel echt heel veel achter mijn computer. Ik ben wel, ik probeer wel altijd heel erg uh, mijn, mijn, mijn helderheid laag te houden. En dan heb ik op mijn werkcomputer ook nog een privacy screen. Wat echt ontzettend duister maakt. Dus ik, oh ja. uh, ik zit meer soms te turen dan dat ik uh, dat het last <laughs> heb. Ik heb echt wel van je nek. Ja, een ja. um,
0: zijn er nog andere vragen die, uh, die misschien mensen hier aan tafel heel leuk vinden? Want we hebben er te veel. Dus als iedereen er gewoon één doet. Dan oh,
2: ja, dat... als je een digitale gadget van onder de 100 euro zou aanraden. Welke zou dat dan zijn?
0: En van wie is die vraag? Of
2: ook van Leon. Dan zeg ik nou tel er een paar tientjes bij op en koop Airpods.
3: Oh ja daar gaan we weer ja. of koop het apparaat dat AirPods maakt het... nee, of,
2: of 100 honderd euro als je het goedkoop, uh, als het echt, sorry, een goedkope als echt 100. sorry was echt een beetje flauw eigenlijk maar als je echt iets onder de 100 euro wil ik ben blij met mijn Fire TV en als je Amazon Prime lid bent kan je er nu voor 40 euro eentje kopen dan krijg je de basic edition maar op zich voldoet dat wel en dat is eigenlijk het doet eigenlijk alles wat een Apple TV doet maar dan uh, goedkoper hm.
1: um, ik heb sinds kort sinds een paar maanden heb ik echt een hele goedkope smartwatch en dat is uh, Xiaomi Mi Band heet hij, die. Two. En het is echt een mini dingetje. En het is, ik vind hem heel chill. Ik, ik gebruik hem met name om slaapdingen te meten. En hij, hij trilt zeg maar om wakker te maken. En hij is echt 28 euro of zo. Dat is best wel goedkoop. En ik vind het gewoon heel erg relaxed wakker worden. Dat je niet allemaal herrie hoort. Maar dat je gewoon heel zachtjes op je arm gaat Ik Vind, je, het, vind je het fijn wordt. om te slapen met een armband? Ik merk echt helemaal niks van. Nou,
0: nee, ik kan dat ook wel.
1: Het is wel af en toe zo... Ik heb wel uitgezet, zeg maar... Eerst stond het zeg maar, aan als je dan je pols draait... dat hij al een licht gaat geven. Maar dat is wel super irritant Doe je in bed licht. je <laughs> Nou, je wordt er niet wakker van. Maar meer dat je dan omdraait... en het opeens al super licht ah, ja. is. En ik wil oh, wel een beetje donker. Maar het is zeker... als je met iemand samen slaapt is het heel erg relaxed. Want als die persoon dan vroeger eruit moet... Ah, ja. Ik moet vroeger op dan mijn vriend... dan... Um, Oh. Dan word je niet wakker van iemand wekker. Mijn
0: vriendin's wekker gaat soms eerder dan de mijne. En dan ja. gaat ze later het
2: bed oh, uit. Ik, gaat, heb, oh. ik
1: weet niet wanneer ze jarig is, maar ik heb wel een idee van. Ja.
2: Maar 28 spelen. euro, we, we hebben een stuk over IoT overgeslagen. Maar is dat helemaal. Uh...
0: Gaat hij weer door de vierde muur heen? Hè? Doet dit
2: gewoon oh, ja, zelf sorry. deze man. Lieve luisteraar, ja, we maken een podcast en we zouden het hebben over, over Internet
3: of Things. Maar... Ja. Ja. Maar, hoe lang... maar wat is de vraag? Het is 28 ja. euro en dan. Ik
1: weet niet hoe. Wil je dit IoT noemen? Ik weet niet of ik dat echt zo ja, vind. vind slimme horloges vind ja. ik wel.
0: Doet hij ook stappen tellen? Of niet?
1: Ja, hij doet wel stappen tellen ja.
0: En hoe lang gaat hij met de batterij?
1: We kunnen het ook over de spec van. Het ligt eraan. Er zit ook een zijn in niet je die echt in. Als je die aanzet, gaat hij best wel snel leeg. Uh, ja. En als hij. Ja, twee, twee weken of zo.
3: Oh, die van mij moet elke dag. Dus ja, dat is gewoon een dikke wind.
1: Ik win, ja. Yeah. Wat is jouw nee, beste
0: aankoopje? Nee,
3: maar Mijn staak op uh, onder de 100 euro. Nou, dan ga ik ver onder de 100 euro. zitten. Die was 16 euro? Dat, was, dat is mijn, uh, mijn Bluetooth-iners uh, ear- ear- van uh, QCY. En uh, die uh, doen, het, doen het schitterend. Het kostte een fractie van de, van de AirPods. En uh, zijn heel fijn. En ik heb ook de, de rust dat als ik ze kapot maak of kwijtraak... dat ik voor 16 of 17 euro weer een nieuw paar heb. Dus prima.
2: Nou, ik heb wel één keer per week zo'n momentje... van oh, dan ja, zit ik in de die, trein. D- dat gevoel
3: heb ik dus nooit. Ik heb
0: uh, waarschijnlijk betere antwoorden, maar dit schiet me toevallig te binnen. Ik heb een uh, best wel pittige uh, USB-stick gekocht op een gegeven moment. En die heeft een USB-C kant en een USB-A kant. En hij is reet te snel. En dan denk je, waarom ja, moet je zo heel snel zijn? Ja. En dat is omdat ik hier wekelijks een podcast op die stick zet. En hoe sneller, hoe beter. En omdat die 128 gig is, gaan er echt nou minimaal 50 episodes op. Dus ik kan oh, ja. gewoon blijven slepen. Maar de USB-port hier is toch gewoon traag. Nou, het... Maakt echt verschil met mijn vorige. Dus uh, oh, okay. ik jo. vind het uh, een aanrader... als je dat regelmatig moet doen. Is ik, er, jij zit ook tussen de vragen. Ja, te, ik, nou. d- ik
1: zie echt heel veel vragen over cybersecurity... en heel veel mensen die ook aan me refereren als ze. Hoe zit... Dat zit, zo, dat zit, dat ja. zit, dat zo. zit zo. We
3: hebben een hashtag Vraag de Nerds uh, ja. kanaal okay. op Slack. En daar konden Mag wij... even
1: heel snel doorheen lopen? Nee, ja, doe oké? Okay? Ja. Um, volgens mij Laurens of Laurens... ik weet niet hoe u het uitspreekt... vraagt over hoe moeilijk is het om mensen te onderwijzen... over cybersecurity heb je er een leuke anekdote over? Ja, ik heb hier een hele leuke anekdote over. Oké. Okay. Ik was afgelopen week, had ik heel erg last van mijn rug, toen ging ik een, uh, ging naar een massagebar bij mij om de hoek. En ik had gewoon een heel leuk gesprek met de, uh, uh, ik word hier heel bijzonder gekeken, het is gewoon een rugmassage. Het is gewoon... Nee,
3: ik, ik zie je hoe Jura oh. achterover leunt met zijn rug. Nee, ik dacht, er komt nu een anekdote. dus ik ga gewoon even lekker achterover. Ja, nee. ik gaat
1: gewoon even goed luisteren naar mijn anekdote. <laughs> ja, okay, en ik had het met haar over cybersecurity. Zij wist er echt niks van af. Dus het is gewoon helemaal nieuw, maar ze was heel erg geïnteresseerd. En toen vertelde ik wat over gewoon wat phishing mail. Dat is altijd wel, vind ik, een goed voorbeeld hoe je mensen iets gewoon over cybersecurity kan hebben. En dat ze toen zelf gewoon heel erg uit het niks met een theorie kwam over hoe je phishing mail zou kunnen gebruiken om iemand Instagram te, te hacken. En dat was wel redelijk een standaard voorbeeld, maar wel dat ze gewoon uit het ding zei. oh ja, dus dan kan je dat doen. En dan kan mm-hmm. je gewoon doen alsof je Instagram bent, als je gewoon die layout pakt. En dan kan je zo in iemand's Instagram account. Je ja, dus eigenlijk nou, nu een andere
2: carrière op. Nou, <laughs>
1: ja. ja, ik zei wel gewoon, en ik denk wat ik ook deed dat zeg over, uh, dat ik het heel belangrijk vind dat het heel erg multidisciplinair is. Um, ik denk gewoon dat je, het hackers zoeken bij creatieve oplossingen. Mm. Je hebt mensen nodig die ook creatieve oplossingen kunnen verzinnen. Mm. En als het dan gaat over hoe moeilijk is het om mensen te onderwijzen. Ik denk dat het heel goed is om met levendige voorbeelden te komen. Dat je inderdaad vraagt naar iemand. Nou, welke social media gebruik jij? Of gebruik jullie USB-sticks in je werk? En op die manier dat je dan een gesprek begint. Ik denk dat dat vrij makkelijk is. En ook gewoon, je moet het wel op een leuke manier doen. Bijvoorbeeld, wij hebben nu die escape room. Ik denk dat dat een hele Hm. laagdrempelige manier is om het mensen erover te hebben. Want je kan ook inderdaad gewoon een boek op een op een bureau gooien van, nou, dit is cybersecurity... zorg maar dat je het weet. Dat, is, weet je, ja. dat werkt nooit. Dus, tot
3: morgen. Ja.
1: Ja, moet wel een beetje tot de verbeelding ja. spreken voor mensen. Ja. Uh, en daarnaast is er een vraag van iemand... die vraagt over of... Um, cybersecurity een ondergeschoven kindje is ik merk het wel heel erg in het beeld binnen um, zeg maar als ik zeg dat ik bij Deloitte werk denkt iedereen meteen dat ik belastingadviseur maar belasting uh, adv- adviseur ben en dan ben Had ik van, um, nee Had Zich. maar dus ik merk wel bijvoorbeeld ik vind het ook best wel leuk en belangrijk om dit soort dingen te doen omdat ik gewoon wil vertellen van joh, bij Deloitte doen we niet alleen maar belasting en dat is ook heel belangrijk maar we doen ook dit en wat dan wel weer heel grappig is... is dat Deloitte als bedrijf dan wel weer best wel bekend staat... als een bedrijf dat echt goed doet op het gebied van cybersecurity. Dat bijvoorbeeld de Nederlandse vestiging specifiek staat, wij hadden dus twee weken terug een soort van internationaal dingetje... dat iedereen best wel denkt, oh ja, de Nederlandse firm, super groot. Wij zijn relatief, hebben een grote, uh, een grote club mensen die met cybersecurity bezig zijn. Bijvoorbeeld de Belgische praktijk is volgens mij 40 mensen of zo. En dan komen wij even met 180 mensen aanzetten, zeg maar. Dus... We staan dan daarin best wel goed bekend, maar ja, het is bui- daarbuiten niet heel erg, heel erg bekend, uh, wel merk je vaak. Maar ja, daar zijn we wel mee bezig. Dus ik denk wel dat een ondergeschoven kindje ja of nee, ik denk dat het steeds beter wordt.
0: Vraag van Niels toch?
1: Ja, en dan was er ook iemand die vroeg, waarom spreek je tijdens Deloitte en niet als die... Ja, dat was Randall
3: zelf, wat Dat is Randall. Ik, ik probeer nu
2: om er Delwatt in te lezen. Deloitte. Ja. Deloitte. Ik, oh, het Deloitte. Frans. Deloitte. Ja, okay. Maar
1: er zijn ook wel mensen die Deloitte zeggen. Dat, 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 Deloitte. Oh, je ja. hoort een beetje Duits. Ah, heb je
0: Deloitte. <laughs>
1: Deloitte. <laughs> <laughs> maar het is Deloitte.
0: Het dus kan, kan Frans en Duits zijn.
1: Het is, het is een Engels bedrijf. Dus het is... Dus, oh, ja. ja, dat is ingewikkeld. Deloitte
0: kan ja. op zich ook nog wel.
2: Deloitte. 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 Deloitte.
1: Uh, hoe komt dat er niet genoeg vru- geslagen in vrouwen te werven in technische functies? Nou ja, als dat antwoord uh, er zou zijn... zouden we denk ik ook een, een stuk verder zijn. Uh, ja,
3: die vraag is over van Dennis, die hier ondanks ook zelf... Ja, Dennis ja. Lijnberg.
1: Um, De ik was. denk dat wat je ziet is dat werven heel vaak best wel goed lukt. Uh, maar dat het op een gegeven moment mensen heel erg uitstromen. Uh, of uh, soms, oh. ja, bijvoorbeeld... Tenminste, nu zeg ik het ook weer te, te ruig. Maar je ziet vaak dat er wel gewoon een instroom is. Maar dat halverwege... Uh, wat in heel veel uh, sectoren gebeurt, dat, dat gewoon halverwege, die, dat halverwege weet ik veel, als vrouwen dertig worden, dat dan helemaal mensen weggaan. dat het ook niet altijd even helder is waarom. Hm. Maar het gaat ook bij werven. En ik denk ook dat het te maken heeft soms. En wat ik dus heel erg fijn vind aan werken bij Deloitte. Dit gaat echt als een promo praatje klinken. <lacht> nee, maar helemaal. wat ik echt heel fijn vind, is dat ik heel erg het idee heb dat ze echt zoiets hebben van, oh ja, maar vrouwen zijn ook goed. En die zijn hier ook heel erg welkom. En dat klinkt heel erg bazaal. Maar het is echt heel fijn om te merken dat je gewaardeerd wordt. En wat ik wel gewoon soms hoor is dat 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 niet altijd overal zo is, dat er soms mensen een beetje, nou ja, vijandig is ook weer een groot woord, maar er is een grapje Skepsis over... Misschien. Ja, er is een grapje over vrouwelijke gamers wat ik heel erg leuk vind. En dat is dat een vrouw zegt, oh ja, ik hou van gamen. En dat dan een mannelijke gamer reageert met, oh ja joh, hoe wat is dan de lengte van de, de zoom van de broek van Mario? En dat dat een beetje, zeg maar, is dat je, zeg maar, een soort van vijandig wordt bejegend. En dat dan is van, je moet echt, zeg maar, altijd in de super heftige details <laughs> weten voordat je gekwalificeerd dat weet je, bent. Dat niet eens. Als een gamer, zeg wat, maar
3: wat is een Maria. Ja.
1: <laughs> maar ik denk dat... En dat is ook iets wat denk ik heel veel vrouwen tegenhoudt. Dus het kan zijn dat... dat um, Ik weet het ook nog wel de eerste keer dat ik ging programmeren. Toen was ik echt zeven of acht. Dat was, was ik het enige meisje. Toen dus gingen alle jongetjes lachen daar in die klas. Omdat ze niet naast een meisje wilden zitten. En haha, wat doet een meisje hier. Weet je, dat is geen goede to eerste keer. Toen ik bij
2: alle... 8 jaar nee. in de klas wel. Maar...
1: Ja, maar dat, is, dat was mijn eerste ervaring met cybersecurity. Dat ik, iets, of dat ik iets met programmeren wilde doen... dat niemand naast me wilde zitten. Weet je, dat is... Ja. Dat, dat is en dat, is, dat moet niet zeg maar definiërend zijn. Maar ik merk nu dat ik wel heel erg blij ben... dat ik in een omgeving zit waar mensen heel bewust zeggen... goh, we zijn, we zijn nog niet misschien bij 50-50 mannen en vrouwen... maar het is wel iets waar we naar streven... en iets wat we heel erg willen... en iets wat we heel erg supporten. En dat is gewoon heel fijn... Um, en ik zie ook wel bijvoorbeeld dat er heel veel vrouwen bij ons komen werken afgelopen jaar. Echt, echt heel veel vrouwen zijn er in dienst gekomen. Nou, ik denk dat dat wel iets met elkaar te maken heeft.
0: Vind je het goed uh, als we omwille voor de tijd uh, Jur nog één vraag geven? Nee, maar, die ja, ik, geef
1: hem, ik
3: geef hem terug aan Anne. Zij voorfit zijn vraag en hij wordt voor Anne. Um, we staan daar nou ook nog volgens mij nog wel een trit. Oh ja, maar dat gaat, ja, het moet op Wat een vind ook. je van Anne als op je pizza? Nee, oh, dat, is, oh. dat, is dit nu de laatste vraag? Oh, pittig Joost. Ik,
2: ik heb hem niet gesteld,
3: hè? Irmo stelt deze vraag. Ja, je <laughs> als je, je oké, okay, als
2: je een andere vraag belangrijker vindt,
3: dan
1: ja, ik, ik heel kort, ik, 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 heb, ik, ik ben sowieso niet echt een, een fan van fruit in eten. zo, yep. Zeg Hoppa. maar, je hebt ook soms van die rijstgerechten waar dan opeens persik perzik in zit. Ja, dat ik vind ook niet is lekker. Le- ananas
0: door.
3: Joost, jezus.
1: Maar als mensen almanas op een bieter willen doen, moeten ze dat lekker doen. Als ze daar blijven worden, gun ik dat iedereen yes. helemaal. Ja, als, als, als,
3: als, dat, als dat ze gewoon dom maakt, dan is ananas dat maar zo. freedom. Tommelingen zijn (laughs) het. Had je er nog een willen doen?
1: Ja, wat, wat, wat doen ze met blockchain?
3: En Wie zijn ze in dit geval? Ja, volgens mij... dat ben
1: ik. Of Vindt ze het de ook nee, een hype nee, naam? Nee. Ik ben de ze volgens mij. Nou,
3: volgens mij... De eerste ze, de... Staat op,
2: deze ze staat, slaat volgens mij op die Lloyd. Doen
1: ze wat met blockchain of vindt ze het ook een hype naam? Ik vind blockchain best wel... Ik zag laat iemand op Twitter het omschrijven. Die zei, we moeten stoppen met het blockchain noemen. En het gewoon een soort van gelinks gigantische Excel bestanden gaan noemen. <laughs> een en Een langzame ik, dat, database. Een langzame database. En ik denk dat dat ook wel een goede is. En dan de hype er een beetje een uit.
0: Onaanpak gedistribueerde data. Niet AVG-proof. Ja. Ja.
1: Ja. Hmm. En uh, ik denk dat als je inderdaad... Het, het wat minder mooi laat klinken... mensen ook er een stuk minder enthousiast over zijn. Volgens mij doen wij er wel wat mee. Maar... Ja.
3: Volgens mij geldt dat voor bijna elk bedrijf in wat iets ja. technisch. No, maar... We zijn, ja, er, we er zijn er naar aan het kijken. Fun- ik denk
1: ook wel dat er zeker functies voor zijn. Dus het is, ja. het is gewoon wel goed. Het is alleen dat mensen heel vaak denken: Goh, we hebben een probleem. Weet je wat we doen? We gaan wel iets met een blockchain ja. doen. Hm. Um, ja er zijn natuurlijk heel
3: veel bedrijven die aan het kijken ja. zijn. op welke manier ze hier iets uit kunnen halen. Maar voor heel veel dan bedrijven er is het nog niet. uit iets mee.
1: Ik zag dat het wel een, een soort van idee om iets met blockchain te gaan doen. Dat was bedacht door een vluchteling die. Uh, waar zelf zijn geboorteregister door... Zeg ja, maar, ik heb oorlogen. daar een talk
3: van gezien in Eindhoven, een tijdje geleden. Ja, uh, ik dat, je precies bedoeld.
1: Ja, dat was, was door gasten, nou? oorlog en, uh, en, en gewoon allemaal ge- nou, gedoe is ook weer een, een beetje negatief sterm. Maar in ieder geval zijn geboortecertificaat lag in een gebouw. Door oorlog is dat gebouw afgebrand. Nou, oh, ja, dan ja. heb je geen geboortecertificaat meer. Nee. Dus hij was heel erg van, dat is nou wel iets wat je misschien met de blockchain kan opvangen. Misschien wel. Want dat hoeft ook niet gewijzigd te worden. Je moet gewoon weten waar iemand geboren is, wie de ouders zijn. En dat kan je wel...
3: Vastleggen in de blockchain. Nee. Vastleggen in dat, de blockchain. Dat, ja. Sorry, in een zo... gelinkte, hele grote Excel-database. Ja, maar dat,
2: ja. daarvoor is een langzame database ook prima. Ja, ik wil het toch. Ja. 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 Ja.
3: Dus,
0: nou, we vinden het uh... prima en leuk dat je heel vaak hebt benadrukt dat je bij Deloitte werkt. En, dat en niet ze bij Delba. dat prima ja. voor elkaar hebben als het gaat om, uh, om, 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 om vrouwen serieus nemen op de werkvloer. Over schaamteloze zelfpromotie gesproken. Joost heeft ook nog een hele mooie tip voor de luisteraar.
2: Ja, want ik heb een moeilijke film gekeken en daar ben ik heel trots op. Uh, nee, oké, okay, nee, dus de, 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 de zelfpromotie. Aanstaande uh, maandag 15 oktober, dat is dus de dag uh, nadat deze episode verschijnt, is op Nederland 3 om 20.25 uur 25 de nationale privacy test. Uh, dat is denk ik voor de luisteraars van deze podcast wel gesneden koek. Uh, maar het is op zich best interessant. En ik vertel het ook omdat ik er uh, allemaal dingen mocht vertellen over privacy en, en op dingen. TV, jouw is. Op tv, Joost, Schelvis.
3: Op de tv. En ik heb nog één... Wat zei zeggen? Nou, ik wil nog even inbreken. Want die man waar we het net over hebben, die heet... T-E-Y... Thijs L. Rioula. En hij werkt voor Tyken. Dat is dat verhaal met die... Wat Anna net zat ik te vertellen. Zet het
1: in, in de show notes. Ik zet
3: het in de show notes. Ik kan ja. namelijk zijn naam juist. Ik heb namelijk wel eens. Ik heb volgens mij Tyken al eens. Even kort na in de. Met met nurse tafel. Kort daarna. Nadat ik die talk had gezien. Heb ik, heb ik het er hier wel over gehad ook volgens mij.
1: Misschien moeten jullie een uitzending doen over slimme, slimme dingen die je Slim, met.
2: Wat je wel. Een hele korte uitzending. Korte, korte uitzending. Echt
1: <laughs> slimme oplossingen voor smart de blockchain.
2: blockchain. alle dingen die ik doe doen met de blockchain. Vijf doe minuten. Doe je, je smart blockchain. Nee maar dus.
1: Oké. Okay, ja. Ga
3: maar verder met je tip Joost.
2: Dank ja. Uh, Jörg gaat dus editen en die gaat dit allemaal helemaal mooi achter elkaar ja, ik dacht niet. Dus uh, maandag 20 uur 25, nationale privacy test. Je kunt het ook zelf meespelen. Uh, we gaan ervan uit dat je alles goed hebt. En wat ik ook nog een, een, een goede tip vond, uh, er was een film, dit Columbus. Het is een beetje een langzame film. Ik heb ook uitstekend geslapen na het kijken ervan. Uh, het gaat over, ja, dat moet ik eigenlijk ook helemaal niet meer vertellen, want het plot is ook niet per se heel boeiend.
0: Waar zou Columbus over gaan, Joost? Kom op, dit is toch obvious of niet?
2: Het is niet de obvious, nee, oh, nee, sorry. Het gaat over het plaatsje Columbus en niet de Columbus in ah, Ohio, okay. maar Columbus in Indiana. Waar niet zo heel veel mensen wonen, maar waar heel, hele uh, beroemde brutalistische architectuur is. Oh. Uh, en het gaat over, ja, oké, okay, ga maar gewoon kijken. En als je hem vervelend vindt, uh, dan snap ik het ook wel weer. Maar ik vond het wel een inspirerende film. meest genuanceerde pitch ever. Ja, ja ik zou hem voordeel van de twijfel geven. Oké, okay. Anne.
1: Ja, ik, had, uh, ik wilde mijn tip even eigenlijk een soort van uh, goed nieuws segment inplannen. En dat is over het feitje dat Nederland het eerste land wereldwijd is... dat een landelijk oproepsysteem voor reanimaties heeft. Dat is sinds afgelopen maand het geval. En dat houdt in dat als je een reanimeerdiploma... Uh, hoe heet dat? Je jouw diploma. Je kan ook een reanimeerdiploma hebben, volgens mij.
0: Ik ben BAV'er. Nou, ja, dat is al beter exact. dan niks. Ja. Nee, maar
1: als je dat hebt, dan kan je je aanmelden voor een app van het Rode Kruis, volgens mij. En als je dan in de buurt bent van iemand die een hartaanval krijgt en die mensen hebben 1 en 2 gebeld, dan kan je opgeroepen worden om of een, mm-hmm. uh, zo'n defibrillator te brengen. of mm-hmm. om inderdaad te ondersteunen bij de, uh, bij de, zeg maar de reanimatie zelf. Want ja, je hebt wel zes minuten, dat mm-hmm. weten we allemaal. En een ambulance redt dat vaak niet. Dus dan kan je eerst de hulp gaan dat is verlenen. Echt super gaaf. En Nederland is het eerste land dat gewoon een, neder- zeg maar een dekkend systeem heeft. En we hebben ook redelijk goede dekking. Alleen. Uh, we moeten wel, er zijn nog wel altijd natuurlijk meer mensen nodig. Dus ik wil graag mensen die een reanimatiecursus hebben gedaan, oproepen om dat even op te zoeken.
0: Randall, heb jij die app al? Uh, nee, nog niet. Maar ik, ik vind het wel echt een goede. Want even, want dat, dat is mijn kleine aanvoeling. Je kunt het echt niet als je die cursus niet hebt gedaan. Je hebt geen idee wat je doet. Wat er op tv gebeurt is bullshit. Allemaal. Ja. Dat is het eerste wat je af moet leren. Ja. Oh, je kunt het zo verkloten ook.
1: Ja, en wat je kan dus ook gewoon. Ik ga dus. Ik, ik kan het nog niet. Maar ik ga over twee weken een cursus doen. Want je hebt ook heel veel gratis cursussen. Dat uh-huh. Gewoon in je buurthuis. Dus dan ga je daar ook nog een keer heen. Um, en het ding was dus: je had altijd. zeg maar een soort van lokale soort van regionale apps dus dan als ik, ik woon dan in Rotterdam dus dan kon ik alleen opgeroepen worden in de regio Rotterdam maar ik werk in Amsterdam dus daar ben ik heel vaak maar met dit systeem kan ik dan ook zeg maar gewoon mm-hmm. hier opgeroepen worden ja, als
0: ideaal dus het
1: is echt heel goed dus ik ben er echt heel enthousiast over dus ik vind dat we dat allemaal moeten gaan doen vet ja een meer ding mensen ding het
2: ja. want bij de hartzichting kun je nu ook uh, heb je ook een soort tool waarmee je... Uh, er zijn namelijk ook te weinig AED's in Nederland dus die dingen waarmee je dan als iemands hart stopt ja. dat je dan poof, Um, daar zijn er dus veel te weinig van in Nederland. In heel veel postcodegebieden is er dus geen één. En je hebt nu een tool bij de Hartstichting en daar kun je een inzamelingsactie in je buurt beginnen om er eentje aan te schaffen.
3: Oh. Is het vooral niet juist dat een hart op hol slaat en dat je hem zo van stop zet met een defibrillator? Omdat hij zich dan dat kan herzetten. Het ja, hij gaat fibrilleren. Nee, maar ze zijn ja. belangrijk, dat ja. weet ik wel. Randall, ja. geef me gelijk. Ja, je hebt gelijk. Het Dank hart gaat fibrilleren, want het heeft uh, in jouw geval. Oh,
0: nou uh, is
2: een defibrillator. Hey. Hey. Holy shit. Ja,
0: In jouw Brok. geval heeft hij zeg, even, uh, uh, meer dan 30 jaar geklopt. En dat is een hele krachtige spier. Nee, Die Holy stopt shit. echt niet van het een op het andere moment. Nou, ja. Ja. Joost,
3: Joost heeft echt met de vrouwenparkeerplaats... en de defibrillator vandaag echt een schitterende nou, samen uitzending te pakken. Ja. Ja en,
0: ja, en als we het echt een keer goed uit willen diepen, dan moeten we Maarten van Woerkom nog een keer uitnodigen van TechSnacks. Want die weten alles van. Die heeft dat laatst ook nog uitgelegd hoe die nieuwe Apple Watches uh, wel of niet heel erg nauwkeurig je hard kunnen meten. Dus dat is dus wel uh, boeiend. Was, was het nou wel of niet? Uh, nou, hij vond het een uh, gemengd verhaal. Hij had een gemengde
3: gevoel. <lacht> okay. Nou, het wordt nu Jouw tip. Oh, heb je nu tegen mij? Jazeker. Nee, je zit nu achter mij ineens, Dus dat is een beetje gek. Ja, um, ik. Uh, Kijk veel Netflix. Dat doen jullie ook. En uh, zo vaak mogelijk doe ik dat samen met mijn vriendin. Maar ja, dan wil je wel dingen kijken die je allebei leuk vindt. En ja, die liggen niet allemaal voor het oprapen. Op een gegeven moment heb je Friends ook gewoon 16 keer gezien. Dus dat, uh... En uh, we hebben een nieuwe serie ontdekt op Netflix die we erg leuk vinden. Het heet Grace en Frankie. Het gaat over twee vrouwen die aan het begin van de serie worden gedumpt door hun mannen. die homoseksueel blijken te zijn met elkaar. En uh, vanaf dat moment volg je dus zowel die twee mannen als die vrouwen. Uh, het is ongelooflijk grappig. Het is voor, uh, vooral comedy. En het heeft een aantal ongelooflijk uh, goede spelers. Uh, Jane Fonda zit erin, uh, Lily Tomlin, Sam Waterston die je misschien kent als uh, Charlie Skinner uit Newsroom en ook Martin Sheen. Dat zijn allemaal uh, grote namen uit, uh, uit de film- en uh, uh, televisiegeschiedenis. Uh, dus ik zou zeggen, mocht je nog een uh, nieuwe comedy serie zoeken en ken je deze nog niet, dan uh, Grace and Frankie op Netflix.
0: Nou, dan naar mij de schone taak om de laatste tip te geven. En dat is dit keer de zevende aflevering van de Boekencast. Want ik heb afgelopen week weer in deze studio gezeten. En dat Self-promo. Was, ja, dat is het zeker. Dat mag gewoon. En dat was met David van Dorsten en Maarten van Woerkom van TechSnacks en de Zeepcast. En dat was een boekencast aflevering voor het eerst over een non-fictie titel. Dus hè, het is normaal gesproken een boek en dan bespreken we boek uh, plenair voor... en daarna komt de spoiler en daarna gaan we echt de inhoud in. Maar dit keer was het een non-fictie boek. En ja, als je mij op de absolute top van mijn intellectuele uh, kunnen wil horen... waardoor ik echt ga stotteren, niet aan mijn woorden kom... en achteraf zetten cringe van shit, hoe krijg ik dit in godsnaam mooi uitgelegd... dan? Ja, dan dan, dan, dan kun je me op die manier uh, te werk horen gaan. En ik vond het een ontzettend leuk boek om te doen. Ontzettend leerzaam om ook complimenten voor Maarten tegenover me te zitten. En me er uh, toch wel een beetje met de neus op de feiten te drukken. En echt aan denken te zetten. welk boek was het? Uh, Twelve Rules for Life van Jordan Peterson. En ja, ik ik vond het extreem leuk om te doen. En ik ik hoop dat dat te horen is als je de aflevering terugluistert. Ik zie het trouwens moeilijk kijken. Moeten we nog doorpraten? uh? Nou, ik denk dat er aardig wat nuance in die aflevering al zit, gelukkig. Hmm, Oké, dat is goed
1: om te horen. Een boekreview kan heel goed zijn als hij lekker kritisch is. Inderdaad.
0: En tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Anne, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Nou, als ze meer over een feminisme willen weten... moeten ze we echt op mijn Twitter-account zijn. En dat is twitter.com slash Ardon. Oké,
0: okay, dat is makkelijk te onthouden. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel... Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips hoe, over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Als je patron wordt voor 3 dollar of meer ontvang je gratis stickers. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.